0: Vamos lá
1: então falar de filminho velho?
0: Bora? Mas quando? Bora.
1: Neste momento que é uma quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, 21 horas e 8 minutos. Repita. 21 horas e 8 minutos. Começando mais um podcast aqui no Super Amigos. eu sou Johnny Santos, estou aqui com Guilherme Bonatti. Olá. E hoje estamos novamente com o Newton, Newton Kleina, muito obrigado pela sua presença e
2: seja muito bem-vindo. Olá gente, muito obrigado pelo convite e eu tô dando sorte que é só para falar de coisa boa também.
1: Pois é né cara, a gente tá aqui para falar do novo trailer do Uncharted, e aí? <risos>
3: É.
0: Não, se, isso tá... é. Sully se sem bigode na é se ele, cara. Tá errado.
1: Ah, cara, você pode pintar cada um dos frames. Dá pra fazer um. Como que é? Um, tio, um tio, tipo... tio. Dá pra fazer um deep A galera que tirou o... O
2: Super Homem, no super-homem, no é. super-homem ficou bom tirar o bigode colocado pois assim. é, é. é a mesma galera que tirou dele, tirou do super-homem e <risos> coloca nele, inclusive. P- ah!
1: Perfeito, Transpla- <risos> transplante de bigode. <risos> uh, mas a gente não está aqui pra falar de filme com clima de sessão da tarde, ou será que estamos? Ué. Estamos aqui pra falar de... Nossa, é é sempre um nó na minha cabeça de Hora do Espanto, Noite do Espanto, Casa do Espanto. Estamos aqui para falar de Fright Night. Esse é um filme. Olha, é um filme que tem Tom Holland. Ah, tem Tom Holland. Não, do jeito que ele estaria esperando, né? Sim, mas estamos aqui para falar de Hora do Espanto clássico da Sessão da Tarde. né? E. Esse, eu acho que eu queria abrir esse podcast falando, eu tinha na minha memória que eu já tinha visto esse filme, Hora do Espanto, com os meus primos e não sei o que, não sei o que lá, e quando eu comecei a assistir eu falei, cara, eu não lembro de nada disso. Então é bem provável que o filme que eu assistia com os meus primos fosse A Casa do Espanto, que é o House.
0: Muito bom, muito bom. Não, ah, tudo bem. Gente... Não, 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 não tô falando <risos> que o filme é muito bom, tô
1: falando muito bom, só a confusão. Hum,
0: eu não sim. lembro da Casa do Espanto. A Casa eu do
2: Espanto
0: não. é o. Casa do Espanto? É o. Que virou o Rio Hill? É o remake, o remake com o... Não, esse daí é muito recente, né? O, o remake com o Neeson
1: Deixa eu ver o nome do Casa do de... Espanto. Acho que o nome não, do Casa do Espanto não, não, é, não. é House, né? Ah.
2: Tem. Existe. House? A Casa House? do Espanto. Tem um filme chamado House só? É House. Não é... É o... não é o House? É. <risos> É o House que não é o House. É
0: verdade.
2: <risos> eu nunca vi A casa do Espanto. Eu acho que eu não eu vi. Acho porque, mas eu posso estar confundindo também, porque... Enfim, é tudo meio igual. É, Essa época aí tinha... Era tudo a hora de alguma coisa. É, hora de, de alguma, mercado, coisa alguma coisa e espanto nada, aqui. Faz todo sentido confundir.
1: É, então, eu é. acho... E ele tinha uma pegada meio terror, engraçadão, sabe?
0: Quem começou a moda dos A Hora aqui... É hora hora do pesadelo, pesadelo? né? Eu acho que foi a hora do pesadelo. Cara. Porque se foi ele. Vai ser interessante porque futuramente, né? O pânico também começou a onda do Brasil, se tudo virar pânico em alguma coisa. É. Pânico na na, na cabine, (risos) Pânico na floresta. Na na, na floresta, na cabana. Tem um pânico do medo. Pânico do medo, não. (risos) É
1: muito bom. Nossa, e o. O Pânico
0: do medo. A
1: a casa do espanto em Portugal. Tem uma outra variação muito boa dos anos 80, né? A Casa do Espanto em Portugal chama hum. House, uma casa alucinante. Nossa! <risos> Mas a gente não tá aqui para falar de House, de, de A Casa do Espanto, estamos aqui para falar de Fright Night, de A Hora do Espanto, que eu. Assim, como eu disse, né? Eu assisti eu falei, não, não, talvez não fosse esse o filme que eu assistia quando criança, e eu gostei. Muito desse filme. Ele é um filme muito, muito divertido e, e ele tá lá com a, a. Ele tem uma assinatura do, do Tom Holland uh, que eu conheço só por causa do Brinquedo Assassino, né, do, do primeiro filme do Jack. Mas dá pra pegar esse DNA no, no, nos dois filmes, né? Tipo, dá pra, pra entender um, um, um jeito de fazer filme, apesar deles serem bem diferentes. Mas você consegue extrair o DNA dos dois ali, né? Do, do, do tipo de terror que ele monta, o tipo de cena que ele faz, e ao mesmo e, tempo introduzir... E um, um É, totalmente.
0: Uhum,
2: total. Mas,
1: e eu queria saber de vocês, qual que é a experiência de vocês com o Friday Night uh, Newton? Começando por você.
2: Cara, eu... <risos> eu realmente não, não tenho assim, a janela exata de quando eu vi pela primeira vez... É, como o Bonatti já falou dezenas de vezes nos podcasts, eu também fui meio que moldado pelo Boca do Inferno no começo uhum. anos 2000 assim. Então eu conheci muita coisa. Por lá. Então eu talvez tenha sido por lá, talvez não tenha, talvez tenha sido pela TV, talvez não tenha, mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti, que foi, sei lá, mais, talvez mais ou menos na, na idade do Charlie, assim, no uhum. ensino médio, eu já fiquei completamente apaixonado. Ou seja, eu falei, cara, que história maravilhosa. Que mistura incrível, que não sei o quê, que personagem sensacional. Eu não sabia nada de Tom Holland, não sabia nada. Sim. Né? Não, não tinha visto muito mais coisa de vampiro também, pra comparar, mas, assim, eu me diverti, em horrores. E eu passei muito tempo sem rever também. Uhum. Não é uma coisa que eu, que eu revisitei, assim. A, a, a última vez que eu revi foi fazer uns dois anos, assim, meio que pra confirmar se eu, tava, se eu não tava <risos> viajando de gostar tanto assim. E foi uma
1: mas máxima, nem faz assim, tanto porque... tempo assim, né? Dois anos é. E foi uma <risos>
2: É, não, a, 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 a última vez que eu revi foi uns dois anos e antes disso eu não tinha revi, Ah, antes disso tinha sabe? muito tempo, é. tá, entendi. Aí eu fiquei, cara, será que é aquela memória que você tem? <risos> Mas não, cara, continua maravilhoso. Envelheceu bem pra caramba, como a gente vai falar. E só ótimas memórias.
1: E você, Bonatti?
0: Então, eu. Esse filme estava na minha lista da vergonha Eu nunca tinha visto ele O que é meio, sei lá, bizarro, né? Porque eu sempre ouvi falar dele Eu sempre vi ele nos lugares Até quando ele pipocava Acho que ele aparecia e sumia dos streamings, né? Uhum. É, uhum. Eu sim, uhum. pau, até já cheguei a baixar ele não assisti, deletei, assim E, e, eu, e eu fiquei muito louco quando, eu, tipo Eu lembro quando o remake estava sendo feito, né? Os anúncios Ah, vai ter o McLovin E aí eu, tipo, caralho, que legal Adoro Bad vou ver e aí eu ia ver o original para ver o remake, calhou que eu não vi. E eu me assustei agora quando a gente foi gravar esse podcast e descobri que o remake tem 10 anos. Já.
1: Não é, cara.
0: Por que eu enrolo para ver esse filme?
1: E aliás, juntando todos os assuntos aí, o Anton. Yeltsin, O Anton Yeltsin, yes? né? uhum. ele tá com uma vibe totalmente Tom Holland de Homem-Aranha, né? Nesse, nesse filme.
0: Ele seria um bom Drake. <risos>
1: Fica aí, fica aí essa informação.
0: Porra, eu, ele é um ator que eu fico chateadaço sempre que eu vejo alguma coisa dele. É que muito eu... triste, né? Não, Porque é, ele era nossa, bom, cara. cara. Meu Deus, ele era, era bom. demais. E, eu, esse filme eu fui ver, né? já dando uma furada aqui de, de assunto, mas eu, eu vi o remake também, né, na, quase na sequência, e eu não tinha lido o que era com ele. Assim que ele apareceu, assim bateu um, um sentimento de tipo felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Uhum. Eu, ele, ele era realmente uhum. um ator muito bom.
2: Ele era ótimo.
0: Saca, ah, então é, é legal, assim, tipo, eu não vi muitas coisas dele ainda, mas sempre que eu vejo ele, eu sinto que eu tô achando uma coisa boa, ah. assim, no meio. Inclusive, vejam um Green Room, quem não viu. É, é um outro, filme.
1: Você viu, Johnny? Qual que é o Green Room?
0: Ele é com o Patrick Stewart e o, o Anton Yelting.
1: Cara, tem a... eu lembro que você me indicou esse filme, eu lembro que você falou dele no saque. Eu não lembro se eu assisti o filme ou se as minhas memórias são do trailer mais das coisas que você contou.
2: Cara, esse filme é muito, muito... Ah, muito. Alguma coisa você lembraria, então você não viu,
1: não. Esse filme, ele
0: tem cenas que são meio difíceis de esquecer, assim. Não, eu eu acho que eu tenho
1: mais essa memória do do Bonatti falando e descrevendo. E na época eu acho que a gente passava trailer enquanto a gente falava dos filmes, então deve ter sido isso. Entendi. Mas, enfim, cara, o Fright Night, né? A Hora do Espanto ele é um filme de 1985, uh, dirigido aí pelo Tom Holland, uh, dirigido e escrito por Tom Holland. Ele e... é o primeiro ou o segundo filme do Tom Holland? É
0: o primeiro filme que ele Bom, Dirige, né? é
1: Como diretor, porque ele era escritor é. também, de um monte
0: de coisa. É, ele era roteirista antes, é. né? Ele é. escreveu por muito tempo. Mas a gente falou aqui um pouco disso no, no do Brinquedo Assassino. Uhum. Né, mas ele diri- escreveu Psicose 2, que é um filme também que eu defendo Psicose muito, eu acho dois. muito, muito bom, né, é muito e alguns bom. outros filmes. Né, e o, Esse aqui foi o primeiro que ele dirigiu.
1: Tá, sim. E o filme...
0: Acho ele... que ele
2: dirigia, ele dirigia comerciais antes, né? Provavelmente. Eu não, não é. eu lembro de ter visto isso, ele era diretor de comerciais mesmo.
3: É,
0: ele é um diretor meio... eu não sei direito como ele ia se sustenta sempre, assim, porque ele ficou 14 anos sem dirigir nada depois da Maldição do Cigano e depois voltou, assim... Ele tem uma empresa, né? O o remake foi feito pela. produzido pela empresa dele, né? Mas. né? Ele é um um cara que, tipo, eu eu acho que ele é um bom diretor e ele meio que, entre aspas, parou de dirigir. Ele ficou muito tempo sem dirigir. Eu acho uma pena.
1: O filme é estrelado aí pelo William Ragsdale, no papel do Charlie Brewster. A gente ainda tem no elenco Chris Random, como o Vampirão lá, o Jerry Dandridge. Uhum. A gente tem a Amanda Bierce, que eu fiquei olhando pra ela, né? A, a que faz a M. Olhando pra ela, eu falo, caralho, eu conheço a mulher, eu conheço a mulher, eu conheço a mulher. E é a Marcy, né, do Mary do the Mar- Children.
2: Né? Eu a... reconheci pela voz.
0: Mary and Children.
1: A... Cara, envelheceu que nem um belo de um vinagre, assim, sabe?
3: Tipo, Nossa, é uh-huh. é,
1: é <risos> extremamente machista, sexista. Ah. É, assim, ele é o ápice das piadas de ah, minha mulher, hein? Ah, Não. minha só, so... É só isso, cara. Eu é... adorava quando era moleque. Eu fui assistir o episódio, eu não aguentei. Eu falei, caralho, isso é ruim. Uh... É, então
0: eu vou, vou ficar só no. ouvindo é... as pessoas fica, falar fica, da série fica, com nostalgia fica. e deixar lá.
1: É, não, eu, eu consigo te falar que reassistir me tirou totalmente a nostalgia dela. Assim. Tipo,
0: Bom, é uma sitcom pré-Sinfid, né? Acho que muita coisa mudou pós-Sinfid. Uhum, não tá. no, no sentido, né? Tipo, Synford tem seus problemas. Com certeza, eu não revejo muito tempo, tem seus problemas, né? Mas acho que em qualidade mesmo
1: eu digo, né, eu digo. É, Às vezes eu vejo alguém comentando, ah, fui tentar ver Agora, principalmente agora que entrou no Netflix, né? Hum, ah, fui tentar ver Seinfeld, achei uma bosta, ah, não gostei, não sei <risos> o quê. Mas, mas,
0: é... mas é que Seinfeld, eu acho que, tipo, as é, primeiras temporadas elas não são tão boas. E eu acho eu que acho...
1: Tem, tem um outro elemento, Seinfeld. Seinfeld é uma série que fica melhor quanto mais você conhece os personagens. Ai. E ela foi feita pra ser uma série daquela época onde você assistia o que tava passando na TV. Sim. Tipo, é, é muito difícil você chegar e falar eu vou assistir Seinfeld agora do zero, vou ligar e vou assistir vários episódios em sequência. Você vai falar, nossa, mano, esses caras são todos uns bosta, Por que, que o pessoal gosta disso. E o, o segredo é esse, né, que o pessoal gosta porque todo mundo é uns bosta e... É. e, e isso vai crescendo em você, né? Você vai aprendendo a gostar dos personagens nesse esquema.
3: Uhum. Uh,
1: bom, além, além desses três atores, a gente tem também o Rod McDowell no papel do Peter Vincent, né? Uhum. Uh, tem uns outros atores aqui, não sei se vocês querem comentar de alguém especificamente.
0: Ah, eu gostaria de comentar só do Stephen Joffrey, que faz o Evil Edge, só porque ele é um, eu achei um personagem fenomenal, assim. Não...
3: Incrível. Eu ia falar dele,
0: mas é. Eu achei. Ele não é um ator. Que fez muita coisa de peso, né? Eu eu acho que o Friday Night é a coisa mais famosa que ele fez. Ele fez um episódio de Twilight Zone, mas saca? Tipo, não não, não é um ator que. Ah, não, dos anos 80, tô vendo aqui. De 85, isso. Mas eu acho que nesse filme ele é, tipo, maravilhoso, assim.
1: É. É, É bem interessante porque a relação dele com o protagonista né? ele dá a entender ali que é meio que o melhor amigo do protagonista mas uhum. ele é um amigo bem merda né
2: nossa, horroroso. é horroroso.
1: É um amigo terrível, cara.
2: <risos> é aquele que você fala, por que você tá andando com esse cara? É. Dá, um, dá um perdido nele aí, que
0: isso. Mas, e ele é muito estranho, é. estranho, né? A forma como ele fala. Mas uma curiosidade legal que eu peguei... Eu peguei isso no vídeo do Osvaldo, né? Sobre esse filme.
3: Uhum.
0: Que eu não, não sabia, né? É que, tipo, o Tom Holland disse que ele não escreveu o personagem assim, mas eu acho que é válido interpretar ele assim, porque o ator fez isso.
3: Uhum.
0: Né? Mas é... O ator, tipo, o ator, ele é gay, né? E Hum. ele fala que ele interpretou esse personagem como se ele fosse um gay que, tipo, que não sumiu ainda.
1: Ah, Então,
0: o tempo, tipo, a forma como ele interpretou esse personagem é como se ele tivesse uma queda pelo protagonista, Hum, sabe? Então, Então, ele ele fala que ele ele não escreveu assim. Que ele não escreveu assim, mas como o ator trabalhou nele assim, eu acho que conta, né? Eu acho que, pra mim, entra no no canon do
1: personagem. Isso é uma coisa que é bem mais evidente, bem mais explícita no remake, né?
3: Sim. O remake.
1: Que... Não, não uma questão gay, mas não, a questão não. do ciúme.
2: E, a questão e... do ciúme é. da, 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 amizade, da amizade ser rompida mesmo. É. Sim. N-
0: no... no remake o protagonista é que é babaca, né?
2: Sim. Sim. É o contrário, eles invertem Ele... Mas o, o ator do Ivo Ed, eu tava vendo uns um, um documentários com os bastidores. Ele tava falando que ele fazia papéis de comédia adolescente normais, assim. Ele era n- não envolvido com o terror. Uhum. E ele, não é, ele, ele nunca era escalado com um personagem com, uma, com características mais tipo, caricatos, assim, mais exageradas. Ele era um mocinho, um personagem uhum. meio plano, assim, sabe? Uhum. Então uhum. ele adorou receber esse papel porque ele pôde surtar tipo, Não, e ele E é, assim. ele, ele, ele
1: deu, é o surtado do... do... Ele se cara.
2: entrega ali,
0: cara. O papel da vida dele é sensacional, uhum. Mas... É, que até hoje ele vai em eventos vestido de voed, né? É um, uhum. um, um que... <risos> que. da hora. E, e é legal que você vê que, tipo, ele realmente está ele se divertindo nesse papel. Né? Uhum. Acho que Nossa. de todos. Eu sinto, que, eu sinto isso de todos os personagens desse filme, né? Uhum. Acho que por isso que ele é, é um filme tão gostoso de se ver, mas esse personagem em específico, principalmente quando ele vira vampiro, ele, ele se solta. Você
1: sabe a única coisa que eu não gostei muito nesse filme? Hum. O protagonista. Eu, eu não gosto do, do Charlie. Uh, por
3: quê?
1: cara eu acho que ele ele não me vende uh, o, o, o desespero quer dizer, o desespero ele passa bem mas ele age como uma pessoa completamente de... as, as reações que ele tem, as situações as, as quais ele é submetido não são reações que uma pessoa normal teria, sabe? Tipo, uh, então eu não consigo comprar ele, tanto que eu, eu acho que um, um personagem que tem um arco muito melhor que o dele é do Peter Vincent.
2: Não, é o meu favorito. Sim. sim.
0: Mas, mas eu não sei, cara. Eu, eu gosto do protagonista, mas de, de, dessa forma. Tipo, ele é um completo idiota. Uhum. Saca? Eu sim. acho que o filme sim. não tenta vender ele como um herói de ação. Ele é um idiota.
1: Não, mas saca? então, o problema eu... é, é que ele não é um idiota carismático pra mim.
0: Concordo, não, eu concordo que ele não é. é ele a gente
1: tem muito personagem por aí, em vários tipos de história, que é um idiota, mas você fala, puta, coitado, né? que merda. Eles você fala, ah, mano, de novo Acho você tá fazendo é bosta. É a coisa né? que
2: ele faz. Né? Uhum. É, ele, não se, ele não se encaixa em nenhuma categoria, né? Porque ele não é aquele loser completo, mas ele também não é o cara super popular. Ele não é babaca uhum. com todo mundo, ele tem alguns momentos de cara legal, uhum. ele tem alguns momentos de namorado ruim, alguns momentos de namorado bom. Então você fica meio... A reação dele lá, com a é, namorada
0: também é muito louca, né? Que, nossa, é, tipo, é muito esquisito. Ele cara. levanta pra olhar a janela, já fica putaça com ele. Eu, tipo,
1: é, nunca, <risos> as reações, é, é tudo muito caricato, né? Mas, uhum. é, mas esse é o tipo de coisa que não me incomoda porque você se coloca no tempo né, do, do filme e no tipo de direção, o uhum. tipo de história que tá sendo contada. Ele vai pra um lado um pouco cômico em, em muitos momentos. Então você fala, ah, tá, beleza. Tipo, ok, sessão da tarde, vamos Ó, tô, tô junto, gente. Vocês não me perderam, vamos seguir aqui.
3: Uhum. Uh,
1: mas mas é assim, verdade. quem uh, rouba totalmente a cena pra mim no filme é, é o, o Jerry, né? O, o vampirão.
2: Inclusive, melhor nome de vampiro, né? Jerry. Jerry. Esse, né? Eu, eu acho que isso é muito melhor explorado
1: coisa. no remake, né?
2: É.
0: Que ele vai explicar, tipo, Vampiro oh, Jerry. Vampiro Jerry? Que porra é essa, mano? <risos> que <risos> que louco?
1: caralho, como um Vampiro, Vampiro, Vampiro Jerry, né?
0: <risos> Mas é interessante é eu... né? Porque é o, o Chris é, Sarandon, ele é o policial do brinquedo Assassino,
1: assassina, é. né? Inclusive, acho era... que o nome da, da Susan Sarandon vem dele, né?
2: Uh, o... Como assim, vem dele?
1: Eles foram casados, né? Tipo, ah, sim, sim, é, sim. Ela tinha um outro nome de, de... Ela tem um nome de solteira, que eu acho que é o nome que ela usa hoje em dia. Mas o Susan Sarandon veio do do, do Chris Sarandon.
3: Provavelmente.
1: Mas enfim. Se não for, é uma coisa. Deve ter uma história muito maluca aí no meio,
0: (risos) Ah, eles podem ser primos. casaram,
1: enfim, pode acontecer.
0: Mas enfim, enfim, enfim. Eu conheço ele basicamente no brinquedo assassino, assim, eu não vi muitas coisas com ele também. E é legal ver a dissonância dele, tipo. Nossa. Nesse filme, ele, uhum. ele, ele, ele se vende como um ator foda pra caralho, assim.
2: que Brinquedos, assim, ele é um policial, ele é meio qualquer coisa. Ele é muito Mas, genérico.
0: É, eu não conseguiria imaginar que nesse filme ele iria estar tá tão alto nível, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que ele, tipo... A forma, ele faz um vampiro meio clássico, né aquele vampiro que quer ser, ser meio sedutor e tal, mas...
1: Ele é muito é,
0: é muita descrição
1: parece... do, do vampiro, do, do próprio Drácula, do Bram Stoker, mas... quando ele fica mais novo, né? Tipo, é um cara mas... alto, Sim, sedutor...
0: Mas... mas ao mesmo tempo parece que ele quer muito zoar o protagonista entende ele é sádico
1: né a ele cena é, é
0: que o que, que o que o Ed fala pro, pro Charlie ah não mas tá de boa é só você ficar em casa e não convidar ele para entrar aqui Aí
2: ele eles essa escada ele já tá lá dentro porque a mãe dele convidou ele faz uma cara de filho da puta <risos> tipo já era só que é muito e bom ele fala ah, é, eu vou começar agora eu posso vir aqui a hora que eu quiser cara
1: é muito bom cara é muito bom porque ele é muito é isso, né, ele é safado, ele, é, 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 ele, é, ele sabe que o Charlie tá com medo dele, e o Charlie é a única pessoa que sabe que ele é um vampiro ali naquela uhum. situação toda, e ele, ele não quer matar o Charlie... Ele não, quer não. causar, ele quer... Que ele, tipo, é meio que assim, eu vou comer a sua mãe na sua frente. Sabe? É uma coisa meio assim, sabe? Tipo, é, é muito... Quando...
0: Ele e o cara que ajuda ele também, né? Quando o Charlie chama a polícia pra ir pra casa Nossa, dele, sim. ele
2: fala, não um vampiro... Eu e essa cena, que... da poli... essa cena da polícia tem, tipo, 10 minutos de filme e o filme poderia estar tá acabado ali. Porque o policial e... tá caindo, tá comprando a, a denúncia dele. Fala, não, cara, tem um saco de lixo ali, olha o porão, não sei o quê. E o policial tá, é, talvez eu até vá lá ver mesmo. Aí uhum. o Charlie fala, é, porque ele é um vampiro. Aí... <risos> É isso. Então,
1: esse é o tipo de atitude do do Charlie que eu falo, mas por que que ele tá agindo que nem um imbecil nessa. Pra que que ele falou de vampiro? Tipo, isso é uma coisa que eu acho que a tradução do remake consegue trazer mais porque a gente interpreta como um personagem incrível. Ele sabe que se ele falar, ah, ele é um vampiro. Tipo, todo mundo vai achar ele louco, vai sair e tal, não sei o quê. Então, in, então, pra mim foi muito mais fácil comprar o, o Charlie do Anton Elton do que esse Charlie do filme clássico. Eu entendo sim. que eram outros tempos. Assim, uma das coisas e que. E vai sempre... muito do
0: humor também, né? O filme vamos que é um filme bem mais de humor é. do que de terror. Sim, né? sim. E eu acho que, tipo. Essa idiotice do personagem é pra vender um pouco isso. Uhum. Eu, acho que, eu acho que o maior problema acaba sendo o carisma do, do próprio ator, assim. Ele não é um ator muito bom. Ele não deu muito certo depois também, né? Ah, é, então... Quem
2: é que a gente vai ah, lembrar. meter se, se,
3: se
0: meterse aí um Matthew Broderick, tá ligado, no lugar dele? Ia ser <risos> muito mais legal esse filme.
2: Mas uma coisa que eu gosto desse começo é que, até pra ter o fator humor toda hora, ele não tenta deixar nenhuma dúvida, né? Desde o começo fica bem claro ali que... que que tem uma coisa sobrenatural, você vai estar lidando com vampiros, os caras são vampiros mesmo, né nada da tua hum. cabeça, porque o filme muito bem podia ficar tipo quase será uma hora. Assim, é? meio será que é? Será que não, não é? Né? É, essa ah, será que ele tá imaginando? Hum. Será que ele não é só uma pessoa sádica, não sei o quê hum. Ah, tudo tem uma explicação. Não, é um não, vampiro. A, assim, a, a cara... primeira
1: cena lá é o, o Charlie olhando pela janela e os caras estão levando caixão para dentro da casa. É. <risos> é... Aliás, não, é, é... É muito é... vampiro aqui, gente.
2: <risos> e é total a janela indiscreta do Hitchcock também, total né? que é sensacional. Total. maravilhosa nossa, o filme é do, muito foda do roteiro.
0: mas ao mesmo tempo eu sinto um pouco um ar nesse filme daquela, daquele tipo de humor dos anos 80, que eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gostei no remake né? porque o que, eu, o que eu acho, tipo a versão original ele tenta emular de certa forma um se você tirasse o elemento vampiro ele ia ser um outro filme de comédia com esses personagens saca? ele uhum. poderia ser um cortinho da vida doidado, ele poderia ser qualquer um desses filmes o estilo de filmagem dele né ele é um ele é quase como se pegar um filme desse e botar um, um vampiro no meio né? quase o que o é aquela trilha que sonora fez.
1: daquele pop rock de rádio dos Exato, anos 80 nossa, mesmo é.
0: e, e, e essa é uma das coisas que eu mais gostei na tradução pro remake porque o remake ao invés de tentar ser o mesmo filme ele parece que ele tá fazendo a mesma coisa com esse gênero de filme dos anos 2000, 2010. Saca? Tipo, o remake ele poderia muito ser um um filme na pegada super bad, mas vampiro. Saca? Ele ele pega, tipo, porra, até a Pocahola do McLovin, acho que nada gritaria mais né, o que eles estavam querendo passar, né? Ele não tenta ser Contar a mesma história do original. Ele pega, vamos pegar o, o que o original fez. Ele pegou um humor dos anos 80 e meteu um vampiro no meio. É. Né? E misturou com uma janela indiscreta. E esse aqui, ele fez a mesma coisa. né? Vamos pegar um humor de 2010, um super bad, um, esse tipo de humor de escola adolescente e vamos meter um vampiro no meio. E eu acho que isso foi uma forma muito inteligente assim de traduzir essa história uhum. para uma nova geração.
1: Uhum. É, eu, eu concordo, eu concordo bastante. Uh, e uma coisa assim que. Uf... A abertura do filme, o filme abre com, com isso, né, uhum. é esse elemento do Peter Vincent, né, que é, a, é a homenagem óbvia, né, ao Vincent Price e, e ao Peter Cushing que Sim. é, é aquela tiração de sarro com a vou falar isso com aspas porque eu gosto, mas a tosqueira dos filmes da Hammer Porque eu gosto muito dos filmes da Hammer, mas assim, quando você pega pra ver o Drácula lá com o Peter Cushing, os momentos de ação dele correndo atrás do Christopher Lee, cara, pra quem tá olhando, assim, você tá assistindo esse filme na sala, entra na sua mãe, ela vai achar que é um pastelão, porque os caras correndo, puxando cortina, e não sei o que, é é muito, é exagero, é uma atuação física. Né, é, é muito exagerada. E esse o, o Peter Vincent, né, esse ator ah, desse universo, ele ficou famoso por fazer esses filmes de vampiro nos anos 50.
0: E ele já fez o Van Helsing, né? Até em alguns, se não me
1: engano, não, 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 eu falo o Peter Vincent. Ah,
0: desculpa, o ator que faz o Peter Vincent, ele não? Não, ah, é, é, existe,
2: é, 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 é o, o... o Rod. Macdonald
1: ah. ah, ele chegou a fazer
0: eu não, cara, não sei Se eu não Ele tem uma ganhar. carreira enorme,
2: Rodney. É. Do...
0: Se não, o Van ele já. Bom, já fez os filmes de vampiros dele aí, né? Porque é. ele fez o Planeta dos Macacos também, né? É, ele, é ele, ele fez
2: o do... Planeta dos Macacos. Ele era ator tipo, a carreira dele foi a vida inteira. O cara. Ele começou em 38. Caralho. É, então, criança, ator criança uhum. e parou bem velhinho.
3: Uhum. Mas eu uhum. acho
2: assim que o Peter Vincent tinha uma. O Jerry, ele rouba a cena, toda hora que ele aparece, eu concordo com você, mas o Peter Vincent é o meu favorito, assim, eu acho ah. que... Ele é o com um arco mais... Ele é, nossa, com ele é o um personagem mais complexo. Eu não sei se você... Eu, eu não tinha percebido isso, eu percebi vendo os making-offs. Nessa primeira cena que mostra o filme do, do Peter Vincent mais novo, hum. ele segura a estaca ao é contrário. contrário, né? <risos> que é pra mostrar que a preocupação dos filmes dele era qualidade zero. Eu hum. acho muito legal que ele homenageia duas coisas ao mesmo tempo. Ele homenageia tantos... Os, os, os filhos da Hammer, que é tipo esses heróis que são quase uns vovôs, né? Não é um é, herói brutamontes assim. É uns caras de meia-idade, grisalho, combatendo Drácula, assim e tal. Uhum. Né? Bem vestido, com, com sotaque. Ele homenageia também, nessa outra fase da vida dele, os hosts de filme de terror. Que, sim. Tipo, a, a, Principalmente, é, eu acho Principalmente, que
1: essa é né? a parte do Vincent Price, né? Tipo, é. eu, assim, ele como ator é o Peter Cushing. Tipo, uhum. é muito Peter Cushing em roupa, em cabelo, em tudo ali. E ele, como o apresentador, é o Vincent Price é. no fim de carreira, e... né? Apresentando coisinha de, de filme de terror, essas coisas aí. E
2: é uma coisa que aqui pra gente faz menos sentido, né? Porque a gente teve menos representante, mas nos Estados Unidos é muito forte assim, era. É, desde os é. anos. 70, 80 pra frente. A gente Você teve, teve a Você é. tem o vida. A gente teve o Zé do Caixão. Eu conheci o Zé do Cachão, não Caixão. Não três,
1: teve o, o João Gordo chegou a fazer isso, né? Na MTV há ah, um é? tempo.
2: Ah, não. Tinha uns eu filmes sabia, de terror. Não.
1: Sabe quem fez também? Maxon Lima.
3: <risos> <risos> Maxon fez Lima fez na,
1: na Loading, cara. Verdade. Apresentava uns filmes. E era muito essa vibe o programa dele. Eu assisti umas duas vezes. Era maravilhoso, Era totalmente isso. É mostrar um filme trash e ele apresentando. Era
2: isso, cara. Aqui tem comercial, e quando volta do comercial, tá ele lá pra pra introduzir de novo o filme. É é... é uma uma vibe muito legal. É é muito
1: triste que a loja tenha acabado, mas era uma vibe muito legal.
0: E e vale falar que o o Vincent Price foi chamado né, pra pra esse filme. Mas mas na verdade, acho que o Peter Cushing. Não, foi é? Vincent Price. Vincent Price, ah tá. Só que. É. na, na ele, ele tá muito velhinho, é que ele já não tava mais fazendo terror e tal também. Ele já, ah. ah, ele já tá meio finalzinho de carreira, né? Também, verdade. 85, né? O último filme dele foi a de teve... Ordem 92. É.
2: É, teve, é. Mais, teve mais um tempo, então. Uhum. É. Mas é. eu gosto muito do Peter Vincent como ele. como o ator, o Rod McDowell é sensacional, porque ele vira muito bem a chave dos dois, né? Sim. Então, ele ele interpreta dois personagens completamente diferentes e ele interpreta o Peter Vincent interpretando o herói caçador de vampiro em algumas horas. E isso é sensacional. E isso também veio do do Tom Holland, né? De, tipo, o protagonista ir
0: atrás de um ator, né? Porque ele fala que é uma coisa que ele pensava quando criança, assim, quando ele via esses filmes, é... Porra, se o meu vizinho for um vampiro, né, se aconteceu alguma coisa nessa situação, ele quando criança ele falava, vou atrás do Vincent Price para ele me ajudar, saca? Porque era a referência que ele tinha. Esse é o cara que, <risos> que me salvar de um monstro, né? E ele botou, tipo, um moleque na escola, que, quem seria o, esse personagem, né? E aí ele criou o, o Peter Vincent, né, desse universo. Uhum.
1: E, e é muito legal, porque o momento que ele entra, né, uh, na história. Ele. Bom, tem essa cena de abertura do filme dele passando nesse né, programa dele, né? É ele apresentando o programa do filme dele, né? Ali enquanto tá rolando aquele quase-sexo do, do Charlie com
2: a Amy. No chão, que eu não entendo aqui. Enfim. Chora <risos> né, ah,
1: hormônios. Mas aí, assim, ele volta pra história já quando tá estabelecido, né, que o, que o Jerry é um vampiro e o, o Charlie vai atrás do cara, né? vai lá, ele tinha acabado de ser demitido, né, falou ah, o seu programa foi cancelado, ninguém mais tá assistindo, ninguém liga mais pra filme de terror uhum. uh, e, e, e o cara enfim, ele primeiro acha que é um fã, né, ele fala não, cara, eu preciso caçar um vampiro, não sei o que ele fala, meu, esse moleque tá louco tipo, é, meio que sai daqui, vaza, você é doido tal, pá e, bom, o Charlie tá rendido tá sozinho nessa, tipo, um, um... Ele vai ter que enfrentar sozinho o vampirão e e daí entra toda a questão é, é, de que a, a a paranoia né vamos colocar assim na visão dos amigos né do, do Charlie né tanto o tanto a M quanto o Ed, o Ed. Uh, Fala, não, cara, tipo, vamos ver se a gente consegue fazer um teatrinho aí, né? Chamar o Peter Vincent pra provar que o cara não é vampiro, e daí o cara fica bem de novo, ele volta ao normal, porque ele tá muito estranho, tá meio bizarro, tá, tá bem malucão, então vamos tentar resolver essa situação. E aí, assim, eles vão lá e falar: Ah, não, cara, tipo, se vira com seu amigo e tal. Não, eu te dou 500 dólares da, da minha poupança. Né, a Amy vira e fala: Eu te dou 500 dólares ali da, da minha reserva. Ah, beleza, eu topo, né tinha acabado de ser demitido, não tava com dinheiro pra porra nenhuma. E daí ele vai e daí tem todo o lance né, de liga pro cara, né liga pro Jerry antes, fala: Ó, oh, então a gente vai aí na sua casa. O, o seu vizinho tá achando que você é um vampiro, mas a gente quer meio que tranquilizar ele, né? Vamos ver esse esquema e tal. Daí a gente vai chegar aí, vai levar umas cruzes e. e, e... E daí a gente mostra pra todo mundo que você não é vampiro e a vida segue. Ah, não, eu sou sou meio cató... Não é é, é nem ele que fala, né? Tipo, isso é feito off-camera, né? O o assistente fala que ele tá numa descoberta religiosa, uma coisa assim. Então é melhor não levar crucifixo, porque é desrespeitoso ou uma blasfêmia. E daí eles não levam crucifixo. Ah, não, pode ser uma água benta e tal. Não, mas vou, vou levar água de torneira. Ah, se é assim, beleza, não pode vir e tal. Ninguém nem suspeita, né? Tá tá tudo ok, e daí eles vão. E tem essa cena que é maravilhosa, né? Dos três chegando ali, dos quatro, né? Na verdade, né? É o, o Peter Vincent, o Charlie, a Amy e o Ed. Todo mundo junto ali na casa. Ah, beleza, então ele tá achando que você é vampiro e então tal. Pega, pega essa água benta aqui e toma, né? Então dele toma um golão de água benta, maravilha e tal. Tá. Ah, tudo tranquilo. É, mas essa água pode não ser benta. Não, é sim, não sei o que, não, tá tudo certo. E daí eles veem que já estão saindo. O Charlie tá com o cu na mão, né? Ele tá visivelmente transtornado fala: cara, não, fudeu fudeu, porque, tipo, ninguém tá acreditando em mim, a gente tá saindo aqui sem prova de nada, sem nada, e daí o Peter Vincent vai pegar o espelho dele pra ver alguma coisa, não lembro o que, que ele ia, ia ver. Era ele mesmo, acho. Era ele né? mesmo, né? Ele <risos> ia, enfim, pega... eu não, não lembro, eu porque tem um caminho, motivo, pra, acho que é isso, pra pegar, pra dar um ajeitado no cabelo, alguma coisa, e ele olha pra trás e vê o reflexo de todo mundo, menos o, do... do Jerry.
3: Jerry.
1: E daí rola o pânico dele, aí ele vira um outro personagem, Sim. Ah, é a
0: atuação é, ele, dele. A primeira roubar, armação, é ele né? Porque ele, na verdade, é a primeira primeiro ali, tipo, finge que nada aconteceu e, tipo, ele vai fugir. Essa é a reação uhum. dele, acho que é muito boa. Inclusive, ele vai é abandonar, todo mundo fala, foda-se, vocês vão morrer, eu vou, vou sair daqui. Aí depois que ele vai mudando, né, que ele vai vendo que, né, vai, vai despertando o herói nele, vamos dizer assim.
3: É,
1: mas eu tô tentando é, lembrar...
2: mesmo.
1: Nessa parte da, da escapada, eu, se eu me lembro bem, o Jerry já se liga... Que o Peter Vincent sabe que ele é um vampiro naquele momento. Ou pelo eu menos ele fica sim. desconfiado. Eu
3: acho que sim. É,
2: eu acho que sim. Eu acho que sim. Em
1: que momento é, que meio... rola a perseguição do Jerry com eles? Porque esse é o momento onde é estabelecido
2: ele
0: pro pega Peter o Vincent. L, ou não? Ele pega o Void logo depois, logo na sequência. É, ele pega é. o Void
2: logo depois. Ele 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 pra... Então, mas assim é, ele, eles estão é, ele meio se que ah daí. tá
1: é, é que rola separa... Eles estão saindo daí eles vão andar ali no... nas é, ruas. É, tipo, ali tchau perto. tchau até amanhã é.
2: falou. Aí, ele então... some,
1: né e daí o, o, o vampirão tá correndo atrás deles. Né? Uhum, uhum. Uhum. É, aí bem, o
0: Void né? ele entra naquela rua cheia de
2: molina e <risos> <risos> tem uma parede que não vai para lugar nenhum. <risos>
0: O não, ele faz de bacon. naquele bacon.
1: <risos> <risos> ah, é. Mas aqui, até naquele momento ele ainda não tava... Ah, não, ele já tava fugindo quando ele entra no beco, né? Já,
0: quando ele entra no beco, o Jerry começa a seguir ele e ele começa a ficar com medo, né? Ele dá uhum. tá uma fugida. É. Man,
1: é e, e daí a gente perde o nosso primeiro amiguinho.
3: Porra, porque até então, melhor, né, isso
1: é uma coisa que a gente, gente melhor, não comentou, é porque é, é que o, a gente não comentou aqui, mas o filme ele estabelece bem um cenário prévio da, da trama principal, que é, tem gente morrendo na cidade, né tem mulheres sumindo, e a, 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 o principal motivo da desconfiança do Charlie... Uh, do que tá acontecendo ali, é porque ele chega e ele começa a ver as mulheres exatamente iguais às descrições que saem no jornal na casa do cara. E rola o lance até do... De, da...
0: E elas entram e não saem, né?
1: É, entram e é. não sai E rola até a piscadela ali, do... <risos> para ele, pela janela ali e tá. tal. É. Então... Mas enfim, uh, a gente tem toda essa, essa preparação. E, a partir daí, o filme ganha um ar menos do mistério, que não era um grande mistério, mas ele ganha menos o ar de mistério e vê esse, esse ar de gato e rato uh, de como que vai fazer para caçar esse vampiro ou, pelo menos, sobreviver a ele.
2: É que, desde o começo, fica estabelecido que eles não têm a menor chance, né? Aquela ela, é. que o Jerry aparece no quarto do Charlie, ele humilha, ele fala, né? Já deixa bem claro, assim, olha... Eu tô em outro, eu tô em outro nível aqui, nem vem atrás de mim. Ah, e tanto que eles, eles, eles começam a se armar e eles não têm certeza de que tudo aquilo vai funcionar, né? Pô, como é que. Se o Peter Vincent mentiu pra mim que, na verdade, ele não era um caçador de vampiros, o que, que garante que, que a cruz vai funcionar, que, a, que a Água Benta vai funcionar? É, rola.
1: Esse... É, porque esse, esse filme ele tem uma coisa que rolava muito em filmes dos anos 80 e hoje em dia não funciona, tanto que o remake não tenta fazer isso que é ninguém sabe nada sobre uhum. vampiro, ninguém sabe os conhecimentos gerais sobre vampiro, né? Tem uhum. um cara ali que sabe que que vai ser, o, como diz é. o Oswaldo, o professor Enredo, né? É, que vai é. contar como que funciona, como que no nosso caso aqui, no caso desse filme é o Ed. É o Ed. Que mas ao mesmo tempo,
0: não, mas ao mesmo tempo também rola um lance de tipo eu... O Ed, ele sabe as coisas, porque ele é o viciado em filme, mas nada garante que o que funciona no filme vai É, sim, totalmente, filme, totalmente. Né? totalmente. Uhum, totalmente. Né? acho que por isso que eles queriam também um Peter Vincent, que ele, por algum motivo, acreditava que ele realmente era um caçador de vampiros,
3: uhum.
0: porque ele poderia ter conhecimentos além dos filmes.
1: Sim. De algum lugar Sim, ele tirou aqui. Aquele... É eu que acho que outra é muito... coisa é que o remake até trabalha melhor, né? Porque ele Sim. tem uma
0: porrada de coisas que... É o é, é um momento que isso. o
1: remake cria um background que não existia no original e isso Sim. pode incomodar algumas pessoas. Sim. Pra mim, eu gostei. Assim, eu gosto quando o um remake uh, tem a... Digamos assim, os elementos essenciais, mas ele não tá querendo contar exatamente a mesma história.
3: Sim, e eu, eu acho. acho que...
1: Que é isso que deve que ser. É, então. Eu acho terrível. E, aí, assim, tem dois, dois tipos de remakes que são péssimos: o remake que tenta. Uh, que não entendeu a história original e se pega em elementos completamente diferentes. Uhum. um que falam muito um dia eu vou ter coragem de ver mas é só pra pra ficar puto mesmo mas por todos os reviews que eu já li dele eu desisti de assistir é o Jacob's Letter o remake dele
2: nossa, nem sabia que tinha remake cara
3: (risos) ele é
1: um um dos filmes mais mal avaliados do Rotten Tomatoes
2: caramba
1: é, é uma completa perda de tempo e hum. o filme que reconta exatamente a mesma, o, cena, o mesmo cena, filme né? original, praticamente cena-cena, sabe?
2: É o Psicose é, lá do... do, do
3: psicose, do...
0: psicose <risos> a profecia, qualquer remake americano de filme japonês, né? É...
3: é.
1: Ah, o, o Chamado eu acho que é um remake interessante, porque sim, ele sim. eu acho que fica até mais palatável do que o japonês. Eu gosto japonês. Muito, eu gosto muito. É. Ah, sim, sim. Mas tem o... filmes que, que são terríveis mesmo.
0: O Grito conta outra história, acho que funciona, né? mas é o mesmo diretor. Uh-huh. Não, mas normalmente você pega tipo, por exemplo até o hack O hack virou quarentena.
1: Puta que pariu pra quê? É o mesmo filme. Não, esse é o mesmo é o filme. filme. Exatamente é o mesmo, o mesmo filme. Mesmo. É só pra você não precisar de legenda, legenda, legenda. ou você é. não quer encarar uma dublagem. Uhum. Uh, mas o que eu tava falando? Do, ah, do, de que o. A gente tava falando como o Remake uh, trabalha isso bem, criando esse background pro, pro Peter Vincent, né? O, sim. O Peter, hum. o Peter Vincent do, do Remake, eu acho que é a coisa mais diferente entre os dois filmes.
2: Ah, com certeza.
1: Ele é um outro personagem. Completo, sim. assim. Sim,
0: sim, completamente diferente.
1: É. Uh, mas enfim né, daí a gente tem toda essa situação aí do, do... o vampirão tá solto tá indo atrás deles hum. e cara eu acho que nesse momento o filme vira uma outra coisa mesmo, porque logo depois disso, eu acho que não é muito tempo depois disso que tem aquela cena da balada, não é?
3: é, logo
2: depois.
1: é uhum. e uhum. e assim, tava tudo muito tranquilo Pro, pro Jerry sair daquela balada de boa, sem despertar nenhum tipo de. de... Cara, os seguranças estavam do lado dele.
0: Eu falando, acho que essa cena é muito estranha é, é ele, muito ele simplesmente tá um desse, é, aí, ele
1: mano. simplesmente decidiu matar os seguranças ali e gerar um pânico ali, e é uma cena que tem elementos legais, por exemplo uh, nessa, nessa cena, como ele tem os poderes de vampiro dele, ele seduz a Amy, né? ele uhum. fica dançando com a Amy, e tem toda aquela cena do espelho né? tipo, eles dançando na frente do espelho, então quando passa no espelho ela tá dançando sozinha e tal eu acho que são cenas bem legais isso uhum. e e daí, assim, tipo, o, o... Agora eu tô com meio que um blur na minha memória, confundindo o remake com o original, mas, é. uh, se não me engano, o, o Charlie, ele chega e fala, não, é minha namorada, é minha namorada. É porque isso acontece, com certeza, no remake. Eu tô tentando lembrar se isso acontece no original também.
0: acontece? Ele, ele é. começa a apontar pro namorada é, e o segurança tento... não, não deixa não, ele não, passar a grita,
1: Ah, é isso mesmo.
0: E aí, quando ele tenta ir, o segurança impede ele, eles ele... Você lá empurra o segurança, vai lá brigar com o Jerry, uhum, o é. segurança vai tirar ele e
1: o Jerry tá com a segurança. É muito é, estranho. É, é, é muito. Eu achei muito estranho essa cena, cara. E
2: assim, todo o plano dele ali vai por água abaixo, né? Porque a vida dele é toda baseada. Tipo, você supõe que ele fica pulando de lugar em lugar. Sim. Pegando vítimas e aí, sei lá, quando dá na telha ou quando começam a desconfiar, ele se muda pra outro lugar. E ali todo mundo já sabe a aparência dele, porque tava todo mundo vendo ele ali. Então é, ele estragou o disfarce. Era o cara ele... bonitão, era um
1: cara que destacava, né? Era o um é cara
2: que bonitão que tem um cachecol, um... sobretudo, um cara alto, no meio da balada do jovem, lá um tiozinho no meio da balada do jovem. E começou a matar todo mundo, então estragou todo o plano dele. É, muito esquisita.
1: E e a partir daí a gente tem a volta do do Peter Vincent como o o parceiro do herói, né? Do Charlie. E eles vão lá e a gente tem o arco final do filme, né?
2: Sim. E aí... Aí eu acho que a gente tem que elogiar a maquiagem desse filme, porque a partir, principalmente a partir desse arco final, o negócio fica. dá também uma virada, porque antes a gente tava tendo pouco efeito, né?
3: Uhum. Era
2: mais aquela névoa super exagerada, ou a cara dele meio transformada. Mas no arco final, nossa, foi todo orçamento ali. É, não. É, foi e... o primeiro filme de vampiro a gastar mais de um milhão de dólares
0: em efeitos especiais. Caramba! É hum. a parte nossa. alta do orçamento, que o filme teve um orçamento de 9 milhões. E eles gastaram. Eu sei que é um, a...
2: se um milhão em efeitos. É a mesma equipe de efeitos especiais do Caça-Fantasmas. Eles tinham acabado de fazer o Caça-Fantasmas da Columbia, uhum. aí eles só realocaram a galera e o Tom Holland, tipo, porra, pra mim, sério? <risos> amo, é primeiro filme? Beleza. <risos> 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 a, ao <risos> mesmo tempo, né, que ninguém tava dando bola pra
0: esse filme, né? ele Holland uhum. fala que foi um sonho pra ele, porque tava todos os esforços do estúdio, tava pra, pra um filme que chamava Perfeição e outro que é o História de Amor. E to, todo o marketing, tudo, tudo, os, os produtores estavam em cima desses dois filmes. E aí o Tom Holland, tipo, tava lá fazendo o filme dele, e assim, ninguém encheu o saco. Ele falou, é, perfeito um né, sonho cara? isso daí. Melhor dos mundos. Uhum. Né? Eu
2: imagino que o clima no set, devia, deve ser, devia ser ótimo, né? Todo mundo se divertindo, sem pressão de estúdio, porra. Mas agora,
0: pra mim, assim, em, em efeito, assim, a melhor cena é a morte do Ed, né? É, é maravilhosa. Aquela... é muito foda. E...
2: Transformação é muito foda. reversa de lobisomem dele. E eu
0: acho que ela é maravilhosa como ela é feita, né? Porque o Vincent mata ele, né? Eles têm lá um, um combate. Outros... É, é meio bizarro, né? Porque ele é um vampiro, ele vira um lobisomem. Que não, é, ele não vira um lobo, ele vira um lobo, mas depois ele vira um lobisomem. Aham. Uhum. É. Então, tipo, foda-se é lobisomem. É
1: porque, é porque o lobisomem dele é meio que já na, na transformação de volta, né?
0: É, mas o que seja.
1: É porque mas, eu mas... acho que é mais uma questão dele tá destransformando de lobo pra virar um homem de novo. Pode ser,
0: pode ser. Pode é. ser, pode ser. É, é que daí mas, mas fica
1: eu... nesse meio termo meio estranho.
0: Mas eu acho sensacional a morte dele, cara, porque ela é pesada, porque pra o, o, o Peter Vincent mata ele, mas ele, tipo, não é aquela satisfação de matei o monstro, Aham. saca que aconteceria num filme do tipo. Ele começa a chorar, porque é tipo uma criança, basicamente, lá. Sim. Morrendo, e Morrendo Ele é uma fica mortura. agonizando
2: por... É demorada, né? É
0: demorado, é muito demorada essa cena. E, e vai, tipo, direto filmando né, um plano no, em alguma parte dele voltando ao normal e sempre voltando pra cara do, do Peter Vincent reagindo ao que tá acontecendo, né? Não, não, não é maneiro. Uhum. É, tipo, é, é maneiro de se ver, mas é, é muito foda, assim. Ele começa a chorar e, e o Ed começa a falar com ele como humano. É, 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 caralho, é uma cena muito bem feita, muito bem dirigida.
2: E assim, é, o, é quando você sente aquela pena do personagem, porque ele foi encurralado ali pelo Jerry, não tinha muito o que fazer, mas o Jerry meio que convence ele com aquele discurso de olha, você é diferente, que nem eu, você, uhum. não, quer, você não quer ser visto de outra forma. É outra tipo, forma
0: que o ator falou que pegou, né, do, do é... um personagem gay e tudo mais.
2: Tipo, se tivesse um desenvolvimento ali um pouquinho mais demorado, talvez, da parte do personagem dele... E a gente ia sentir ainda mais, e mesmo assim a gente já sente a morte dele por essa, por essa questão. E outra, né, quando ele vira
0: vampiro, obviamente, ele começa a atacar todo mundo, porque né, ele é, né? eu acho que dá pra aceitar que ele é no mínimo controlado pelo Jerry, né, de alguma forma. É, a natureza, ah, a natureza monstruosa, ele, não é o... Ele não é o vampiro, o mestre fodão, né, ele é o capacho dele, então, é uhum, normal Acho que isso uhum. dá pra aceitar. A gente não vê ele como um vilão, ele se transforma num monstro. Sim. Mas ele é uma pois vítima é. nessa parada.
1: Já falando Muito em monstro, eu acho que um personagem que a gente falou pouco até agora é o cara que vive, o, o, o servo do, Sim. do, uh-huh. do, do Jerry. Que o Jerry ele tá morando junto com esse outro rapaz, esse cara, né? Um cara mais ou menos da mesma idade dele. Tanto que até insinuado, né, no começo do filme, fala: ah, deve ser um cara, um cara bonitão desse aí, solteiro. A mãe ele fala, fala, é, então, certeza sim. que é gay. Né? E, e, e eles aparentam ser um casal gay, né? para quem tá
2: olhando. E essa, é o e... Tom Holland
0: fala que foi intencional. Isso daí uhum. ele fala que essa parte é intencional por parte dele. Ah,
2: ficou, ficou muito legal, porque assim. Ele é tipo o Rainfield, né? Ele é o equivalente do, do Rainfield clássico. Uhum. Só que o Rainfield, o clássico, ele é só um cara desesperado que é totalmente submisso ao ao vampirão, ao Drácula, e fica naquele sonho de ser transformado e fica se humilhando. Então, algumas histórias depois de livros, de filmes, foram transformando ele também num amante do vampirão. Porque, porra, por que não, né? Você vai passar décadas ali junto do cara. Às vezes, na, na ânsia sempre, aquela promessa, de não, eu vou transformar você, você vai ser imortal que nem eu e tal. É uma relação... Tem aquele filme também, o deixa Ela Entrar. O, Sim, nossa, é excelente é, esse filme. Que tem uma relação também, que é humano-vampiro, que é sensacional. Que você,
1: Bonatti, você, bota esse filme na que, lista lá. Que,
2: bota, bota. Ele, não, ele não explica em momento algum se o casal, tipo, o amor deles é recíproco ou então o vampiro só tá usando ele. Porque é. o humano realmente ama o vampiro, mas você não sabe se o vampiro ama de volta. Então, porra, isso é legal demais. Uhum. É. Isso é muito tem, legal. Tem o,
0: aquele livro do, do George R.R. R. Martin... Que o... Caralho, que o Miyazaki falou desse livro e tal... Ah, eu esqueci o nome dele, mas eu, eu li ele... É no Retrasado. Alguma coisa sombrio. E se eu não me engano, não esse livro... Tipo, faz um tempo também, eu posso estar misturando ele com alguma outra história. Mas eu acho que é nesse livro que os... Os servos do vampiro, ele... O vampiro alimenta eles com o próprio sangue, mas com doses muito baixas. Então eles não se uhum. transformam, mas eles meio que duram mais e eles ficam mais na ânsia de que, saca, é, tipo, ah, vai acontecer, vai acontecer, saca? Eu tenho com a certeza que é nesse livro, mas eu posso estar tá confundindo, talvez, com algum outro filme também, uhum. né? Porque faz um tempo que eu estou ali e eu esqueço das coisas muito mas 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 fiquei...
3: rápido,
1: Mas eu gosto muito desse personagem porque ele é muito cínico, né, cara? Tipo, ele ele é quase tão cínico quanto o próprio Jerry, né, tipo principalmente, acho que a cena que ele mais se destaca é a cena que a polícia vai lá, né e fala, uhum, ah, isso uhum. aqui tem, tem um cadáver no saco de... ah, um cadáver uhum. sabe, tipo, ele meio
0: que
3: Cruzinho, tira o saco
1: é. cara, ele é muito bom mesmo e ele tem e ele uma cara é, ele aí, tem uma como... cara de filha da é. puta, né, cara, é muito foda. Ele é um bully,
2: total, bully de criança é, cara
1: <risos> é Billy, né, o nome dele Olha. É, o
2: Billy Cole. Eu acho que é, Billy Cole. é. é o Billy
1: Cole. Cara, que, que personagem excelente. E,
2: e, assim, e no final ele tá transformado. Eu né? fiquei ele ele muito ele tempo
1: virilhando. sem saber o que ele era, mesmo depois de morrer, sabe? Porque a cena da morte dele uh-huh. é meio bizarra, né? Porque ele ele toma um tiro no peito, aí ele cai e fica um tempo. Aí ele levanta, ele toma mais alguns tiros e, e ele vai morrer, acho que quando tá no tiro na cabeça. Não é quando toma um tiro na cabeça.
3: Ele
2: derrete? Ele
1: simplesmente derrete mas Ele não... derrete? Eu não consegui identificar um momento que ah foi por causa disso que ele morreu ele tomou um monte de tiro, mas ele morreu, eu não lembro
2: de... ah, Eu não vou lembrar também, mas é. acho que tem alguma explicação é. Mas é uma outra cena também que você vê ali que só tava sobrando dinheiro, porque ela é... também é. é bem demorada, bem detalhista assim. Ah, uhum. Eu cliquei no perfil sem, dele aqui, alguns.
1: ele fez aquele filme, ele fez a casa do espanto 2
2: Oi.
0: (risos) Tudo tudo ligado, Johnny. Tudo ligado. Agora, uma uma cena que, tipo, faltou orçamento, mas acabou dando muito certo sem querer, é a transformação da... É Judy, né? A namorada dele? Não, é a Amy, né? A Amy. Amy. A A Judy é a mãe dele. A transformação da Amy, né? Porque a maquiagem não ficou muito boa e eles falaram, ó... Relaxa que a gente vai usar isso num saca mal, dá pra ver, vai usar num plano curto e tal, né? E aí eles fizeram eles ficaram olhando ficou maneiro, acabaram usando pra caralho e virou, tipo, a capa do filme, virou a imagem mais famosa do filme, é muito engraçado, mas é uma maquiagem que se você precisar mas...
1: muito... ah tá, mas eu acho que pro filme funciona mó bem eu não, não, funciona né? e, mas e tá é muito aí. icônica, cara eu acho mas que você é...
0: consegue ver a boca dela por baixo, saca, tipo, ela não ficou perfeita, é, assim. né, e os caras não queriam usar muito ela, eles dizem, ah não mais uns é dois, um dia e meio ali, né fazendo o uhum. um
2: acabamento,
0: o negócio ficava então, <risos> é que se eu não me engano, eles fizeram tipo, muito rápido, assim, ah tem um, tem um resto de reboco aí, uhum. passa na cara dela pra gente filmar uma cena rapidinho e aí, meio que ficou legal, mas. saca? Eu, eu acho que os defeitos só deixam ela mais legal. Uhum. Né? Eu, eu, eu acho que ele tipo, que foi acertado que eles seriam usado mais do que eles planejavam. Mas ela foi feita muito no improviso, assim. Sim, sim. Ah, mas
1: Porque, assim, é, eu, eu gosto, eu acho mega icônico, eu gostei bastante, cara. O que, que
0: mostra que é feito prático, mesmo no improviso, é melhor, né? Que faz essa Nossa. gestão aí no, no improviso pra você ver. É.
1: Tão melhor, meu Deus. E, e cara, eu, eu acho que. Toda parte de efeito, os monstros com cara de bonecão, eles funcionam muito bem pro clima que o filme tá passando, né, cara?
0: Eu, eu só não gosto muito, tipo, na própria cena da balada, quando o Jerry, ele só fica com meia cara de, de vampiro, assim, ele fica uhum. com uns olhos vermelhos lá. Quando uhum. ele... Essa cena, falo, hum, saca, tipo, deu uma, deu uma estragadinha no ator, assim, uhum. né, a única cena que eu fiquei meio, putz, vocês não precisavam ter... Ter feito isso, podia ter deixado ele normal, uhum. fazendo isso, que ia ser até mais efetivo. Mas de resto, é. eu acho que funciona tudo muito bem.
1: É. E, e, bom, a gente tem o arco final, da batalha final ali dos dois contra o, o, o vampiro. A gente ainda tem uma questão que a gente falou muito pouco, que a M vira vampira, né? Exato. É. Só que,
0: t- tipo, assim que... Depois da cena da balada, né, que o... Eu que o eu... caralho mano, tô numa Jerry. bosta. O Jerry sequestra a Amy, né? O acho que a única coisa inteligente que o Charlie faz o filme inteiro <risos> é de vez em atrás deles e atrás do Peter e fala ó, ela provavelmente foi transformada. O que eu faço? Saca? É. Tipo, eu acho que é o caralho é o único festinho de inteligência que esse personagem demonstra em uma hora e quarenta de filme,
3: uhum.
0: né? E o Peter fala, ó, se a gente matar ele é, ela volta ao normal, né? Todo mundo que ele transformou. Eu acho que quem ele transformou de forma recente, né? Uhum. Voltaria. O Ed poderia estar vivo, coitado.
2: O que era um chute dele no escuro ali. Vai saber, se é
3: é, não Mas tá Deus lidando
2: é, com o desconhecido. Podia matar né? o Jerry ele explodir, ele,
3: pum. Uhum. Nossa,
2: e a Amy explodir. Nossa, não era, cara. Embora,
0: <risos> quase que eles criaram um buraco, né? Porque a continuação era pra ser com o Ed. No final tem aqueles olhinhos que aparecem. Ah, que é Ed, a
2: e a risada dele, né? Ele é pra falando ser o alguma Ed, coisa. É. E o Gerson Ed... Brewster ele fala no final. É, então.
0: E o... o ator que não quis fazer. O ator do Ed não quis fazer a continuação. Não, mas, mas se ele tivesse feito, ia ser nada a ver, né? Porque, tipo, não só ele morreu como mataram o Jerry, então teoricamente ele deveria te, ter voltado ao normal então ia ficar um é. duplo buraco aí é. no roteiro, mas eu não ligaria dele voltou
2: Eu também, né? O, o Tom Holland, não sei se vocês viram, mas ano passado saiu uma notícia que o Tom Holland está escrevendo um, um filme novo agora ah, é? It's uh-huh. ah, é? Eu não sei se foi 2019 ou 2020 acho que foi 2020 até ou foi 2019. Posso estar errado hum. mas joga no Google que você vai achar. É, é Fright Night Resurrection, que é a história 100% dele, porque ele não tá envolvido no, no parte 2. Uhum. E ele quer trazer de volta quem estiver disposto a voltar, assim. Ele dá, dá um atores? jeito de... É, os personagens ele confirmou que ele quer trazer todo mundo de volta. O Jerry, o Billy, o E se é. os atores quiserem, assim, beleza. Claro, isso não tá nem confirmado que vai virar um filme. Ele tá é. fazendo o um, um roteiro, mas Eu acho que ele é... quer muito.
0: O único ator super que super chamaria atenção nisso é o Peter Vincent, né? O Rod McDonald. O Rod McDonald. Que McDoward. já faleceu. Porque... Já faleceu, é. Puta, vamos, vamos trazer de volta o William Hagsdale. Foda-se. Beleza, o Chris Sarandon ia ser legal.
1: Né? É, o Chris Sarandon e... faz uma ponta né, no remake.
2: Faz. Ah, é. ele,
0: ele tá. Né, ele é um ator ativo até hoje, né? Então. Uhum.
2: Sim. Mas a gente pode falar da sequência depois. Uhum. Ah, terminal. Sim, sim. terminal...
3: É, cara, isso
1: é, essa cena eu, eu acho que a gente costuma falar, quando a gente tá falando de filme de terror muito da maquiagem pra monstro, pra criatura, pra gente deformada, etc. Mas uma maquiagem que eu acho que ficou espetacular e não é nada, quer dizer, não é exatamente disso, apesar de ser um monstro, entre aspas, é a Amy depois que ela vira vampira. Ela não parece a mesma atriz. né Tipo, ela... Eles
0: mandarão as próteses uhum. no peito dela para é, ela crescer. Tá é, uns peitão grandes é. ali
1: e tal. Mas mais do que isso, eu acho o que. O cabelo a... dela cresce. O cabelo, a o cabelo cara. Eu acho que a expressão corporal, tudo, tudo muda uhum. muito e ela vira uma fêmea fatale. Ela é aquela mulher, ela é aquela nerdinha, né? Uhum. Até então, uhum. tipo, ela é aquela mulher, é uma bonitinha, pai e tal, mas ela não é o um mulherão, a fêmea fatale, sabe, essa coisa toda. E quando ela é, quando ela é mordida ali pelo... pelo Jerry, ela vira essa essa força da natureza, né, tipo, enfim, rola ali um embate entre ela e o o Charlie e tal, e o Charlie precisa ir salvar ela enfrentando de vez, de uma vez por toda o Jerry, e daí tem aquela cena final, né, no no porão da, da casa do Jerry, que tá o, o Charlie e o Vincent enfrentando. Na verdade, não é só. Ela termina no porão, né?
2: Uhum. Ela termina lá.
1: Ah, e não é nem no porão que ela termina, porque ela sai do porão, porque o O, o, Je... o Jerry morre mesmo naquela escadaria da sala. Que ah, o, vidro vidro, tá né? quebrado, o vidro tá quebrado, o vidro tá quebrado entre o sol e ele derrete e morre. Mas ah. a, a, muita, muito do combate acontece no porão. Né, com as luzes sendo quebradas, as janelinhas do porão ali para entrar uma luz do sol, o sol tá começando a aparecer e aí tem esse combate aí dos dois, né, do, o, o Jerry e o Vincent contra o... desculpa, o Charlie e o Vincent contra o Jerry. E, e eu acho que é, essa relação tanto no, no filme original quanto no remake... É uma dupla bem legal, assim, tipo, o jeito como os dois trabalham junto pra enfrentar o Jerry. Uhum. É, é, eu acho que vira uma coisa meio. É, tipo, é o, o, o mestre e o aprendiz, apesar do aprendiz ter algumas coisas que o mestre não tem, né? Eu acho que o, o principal elemento, né, no filme original, isso não tem no remake, é que pra usar um crucifixo contra um vampiro, você tem que ter fé. E Sim. como o, o Peter Vincent ele é um cara que tá muito na cabeça do, dos filmes que ele fazia, isso é tudo uma mentirada, isso é tudo uma piada, isso é uma brincadeira, não sei o quê. Ele não acredita quando ele segura uma cruz e, enfrenta, e, e mostra uhum. pro Jerry. Então aquilo não tem efeito nenhum contra o Jerry. Só que como o, o, o Charlie, por algum motivo... Talvez ele seja um católico fervoroso, a gente nunca soube. Mas ele segura a cruz ali e faz diferença.
0: Uh, ele é vendido no filme como um believer, né? Ele vê o que tal, é, assim, eu Tem muito da inocência e tal. Sim, sim.
1: E daí a gente tem esse combate final. Uh, eles, assim, quando eles estão para perder, amanhece e o vidro que o próprio uh, Jerry tinha quebrado na sala faz o sol entrar e ele derrete explode e acaba o filme, né? Enfim, o tem, tem, que, que a gente pode eu, eu, falar eu, 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 mais sobre esse filme? Eu quero falar
0: que eu tô muito surpreso que eu tô olhando aqui o, o que mais o Chris Saradon fez. Eu não tinha ideia que ele é o dublador do Jack no filme do Tim Burton lá no ah, Nightmare Before Christmas. Nossa, não fazia ele, ideia
1: também. Ele é o dublador, tá em todos
0: os filmes. As vezes
3: que
1: eu assisti também. esse filme foi dublado, então é. dublado em
2: português. É, eu então. dublado, só também. Eu, eu, então, eu acho que eu, 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 não teria eu, como reconhecer.
0: E eu acho que eu tomei spoiler de, da série do Chuck. Daí, Eita. Eita.
1: Ele não tinha aparecido até então? Não. Toma spoiler, é todo mundo que tá assistindo esse episódio. Todo mundo.
0: <risos> eu não sei, pode ser uma fotografia que apareça, né? Não, não tá especificado. Pode um flashback, né? É, pode ser um flashback, mas o nome dele tá, 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 relacionado. tá relacionado. Estragou tá relacionado. a experiência
1: de todos os eventos. Espero que você esteja é. orgulhoso, mano. Espero, é, eu não queria me fuder sozinho. <risos> Uh, mas enfim, o que mais a gente pode falar sobre o filme? Cara, eu gostei demais. É... Foi uma experiência completamente fresca pra mim. Uhum. Porque, de fato, é bem provável que eu nunca tenha visto esse filme no passado. E que o filme que eu, que eu vi quando era criança devia ser o Casa do Espanto. Que agora eu vou ter que ver pra ver se era mesmo. Mas assim, eu não lembro de nada da Casa do Espanto também. Então, pode ser que tivesse desse esse filme e eu só bloqueei todas as cenas. Mas, cara, ele é aquele pipocão de terror Sessão da Tarde uh, com muito humor ali no meio, mas ele, 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 cria to... ele traz muito bem os mitos do vampiro. Eu acho que o lance do vampiro virar morcego tem, de virar névoa tem, de virar lobo tem, uh, de não poder entrar na casa sem ser convidado tá ali. O lance dele oferecer o sangue dele... Pra, pra. Tipo, existe uma diferença, né? Quando o um vampiro morde alguém pra transformar em vampiro e quando ele oferece o sangue dele pra pessoa virar um vampiro também, né?
3: Uhum, uhum.
1: É, então, ele, ele trabalha bem o mito do vampiro. E eu assim, para mim, hoje quase tudo isso é é óbvio, né? Tipo, depois de ter lido Drácula do, do Bram Stoker, de ter visto filmes, é, é, enfim, tanta coisa que vi sobre Drácula, que todos esses mitos para mim é, ah, não, é lógico. Mas, por exemplo, nos anos 80, quando eu vi esse filme, quando eu teria visto esse filme é, perto do lançamento, Uh, a ideia do vampiro precisar ser convidado pra entrar numa casa era um mito que eu não sabia, era uma parte do mito que eu não sabia então uhum. ter alguém pra explicar isso é interessante, por mais que não sirva pra nada nesse filme
2: é, eu acho que eu conheci isso no Garotos Perdidos
1: é, eu nunca, nunca assisti Garotos Perdidos que aliás todo mundo fala que é, é Perdidos
2: é muito, legal. é muito legal tem que ver, uhum. tem que ver. Tem que ver. É, é bem bota, você bota vai você vai comparar bastante com a Hora do Espanto, assim, porque é, uhum. ele é um pouquinho mais pro final da década ali, mas uhum. não sei se ele chega a passar pra não ver, mas é esse clima de, de tipo, retrato de uma geração mais vampiros <risos> <garoto> é né? também.
1: <risos> Cara, mas assim, eu acho que é um filme extremamente divertido. Você precisa... De ter alguma suspensão de descrentes hein, enquanto você está vendo? para Se colocar no lugar do, do que, que era o cinema, principalmente o cinema popular, assim, o cinema mais uh, povão uh, dos anos 80.
0: E não só dos anos 80, né? porque eu acho que esse filme ele faz muitas homenagens ao cinema dos anos 50, 60, saca? É, é, Sim. Assim, ele, ele é os anos 80, é um homenageiro dos anos 50, saca? É um, um diretor dos anos 80 fazendo homenagem ao que ele fazia quando criança, né? Que é o que a gente vê muito hoje em dia, né? De diretores uhum. atuais fazendo é. homenagem hoje em dia ao dia aos anos 80
2: e 90. É para mim é aquela é... paródia, aquela paródia respeitosa. Né? Você Sim. Tira a sarra do que tem que tirar, você faz piada, mas no fundo, no fundo, você adora aquilo. Você. Respeita. E, e o
1: fato de eu ter visto esse filme depois de ter visto alguns filmes da Hammer uh, me trouxe também é, esse tipo de carga que eu não teria de jeito nenhum nos anos 80. É, me deu mais uma camada de, de apreciação pelo filme mas cara, eu recomendo absurdamente, eu adorei adorei, me diverti demais e ele é, é, é uma pena que a gente perdeu completamente o hábito de tá passando filme na TV, vou assistir porque a gente não assiste mais TV mas esse total filme que se eu tivesse, sabe, tipo a gente costumava muito, né, antes da pandemia, ter o Halloween do, do Márcio Barrios, uh, que eles faziam lá, e o Márcio sempre deixava uns filmes de terror rolando, né? Era sempre o, como que é, do, do esquadrão Monster Squad? Monster
0: Squad, Evil, é, Dead, Evil, Alô, Evil, Evil
1: Dead 2 e tal, e ficava você rolando... Você viu o
0: Monster Squad e, ainda? Ir... Também, né, <risos> vi, vi, sim. Ah, você viu?
1: Quer dizer, eu vi lá, né? É tipo, ah, então, indo pô. e voltando, indo e voltando. <risos> é. Mas eu fiquei, teve horas que eu fiquei parado lá na frente de TV assistindo.
0: Ah, ok. É muito legal esse filme.
1: Mas esse é um filme total, que assim, se a gente estivesse num Halloween na casa do Márcio e estivesse passando, eu ia parar pra ver um pouco e dar algumas risadas e falar Caralho, esse filme é foda.
3: É
2: bem isso, né?
0: Só uma coisa que eu li aqui, eu tô dando aquela aquela folheada no MDB. O Charlie Tim fez o teste pro protagonista, mas o Tom Holland não quis ele. Que falou que ele tinha muita cara de herói. E o outro ator é né, justo, ele tinha a cara, cara. Do, do, do garoto da porta do lado. E era isso que ele queria. O Charlie tinha ia ser um herói no filme e ele não buscava isso. que faz sentido. Faz sentido. Ou faz não, rol, né? né? Depende da idade do Charlie boa má escolha,
2: né?
0: Porque... Mas enfim. Ah, não para esse filme, o total ainda prefiro o William do que o Charlie Chin, sabe?
1: Sim. Não, não, sentido. não. É total, uhum. cara. Tipo, o Charlie Chin fez coisas muito boas no, nos anos 80 e, tipo, começo dos anos 90, principalmente. Tipo, cara, Top Gang. Puta que
0: pariu, top né? Top <risos>
1: O que, que, que é aquilo, né?
0: Okay, muito bom.
1: É, mas não é o personagem que eu queria ver. Nah. Não. é o ator que eu queria fazer nesse personagem. Exato. Mas, Bonatti, fechamento aí sobre Fright Night. Cara, eu, eu saí
0: bem surpreso, assim. Tipo, como eu disse, é um filme que eu queria muito ver há um tempo... Mas eu não não imaginava que ele ia ser um filme tão divertido, saca? Eu não imaginava que o o vampiro Jerry ia ser um personagem tão cativante. né? Eu não não tinha nenhum conhecimento da existência de um Peter Vincent. Sabe o que eu lembrei assistindo?
1: Hum. Desculpa te interromper. Te passei a palavra e te interrompi. Aquele, Aquele vamp que a gente assistiu... Também pro, pro, pro... Coisa pro... pro, pro
3: Donald 3B, Donald né? Black, o Donald de lá, que é o, o Rosasino. Isso.
1: ele tem, tem uma vibe um pouco dessa também. Mas pode continuar, desculpa. É, mas, mas, mas o
0: Vamp, eu, 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 talvez eu devesse rever ele. Porque na
1: época não, não foi muito
0: positivo. Você não, não.
1: curtiu muito? Não, eu não lembro de ter curtido. Eu gostei, eu me diverti.
0: Eu acho que eu gostei médio, assim. 5 de 10.
1: 1. Uh. Eu não gostei tanto quanto. Quer dizer, eu não gostei dele tanto quanto Frank Knight, mas uhum. uh, eu, eu me diverti, eu tive um, um bom tempo assistindo ele.
0: O, o Edward é, Long é. lá é um atorzinho meio. Difícil. Ah,
3: mas...
0: okay. não, 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 não vende muito. Mas enfim. Cara, é, eu, eu adorei esse filme, assim. Eu, eu queria ter tido tempo pra ver a continuação dele, né? O segundo. Uhum. Né, eu acabei vendo ele e o remake. Né, mas, puta, é um filme que eu, que eu total teria na minha coleção se ele fosse relançado no Brasil algum dia, assim. Eu achei um filme super, super divertido. Muito bem feito. O ritmo dele, saca, ele não tem nenhum. Ele é meio longo, se eu olhar bem, né? Ele tem mais de uma hora e quarenta. Né, é? tipo Sério? Filme. Pra mim
1: ele tinha uma hora e meia pra
2: baixo. Cara, cara o ritmo dele é maravilhoso. Exato,
1: ele
0: tem uma hora e quarenta e seis. Caralho. Saca, ele é um filme meio longo, cara, mas você não, não sente, assim, você não sente, é, é saca, é, toda a cena tá construindo algo, acontecendo algo divertido, né, a direção... E ele tem é, muito lance de toda solo. hora,
1: toda hora que o Jerry aparece, você fala, caralho, o que, que esse filho da puta vai fazer agora? É, não,
0: você é, fica esperando, ele é, é, rouba muita a cena. Uhum. Né? Então, cara, é um filme... Que eu adorei, adorei mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre o remake? Vamos, vamos sim.
3: Não Não, sem. Tá você também tá
1: Então, é, eu, eu ia falar pra gente pincelar. O que eu ia falar é pra gente pincelar o remake e uhum. pro Newton falar da sequência depois. Porque a gente já. Quer dizer, eu ia falar pra gente falar da sequência, porque a gente já pincelou bastante ela enquanto a gente falava do original. E uhum. daí depois a gente fala do, do. O Newton fala pra gente do 2.
0: Oh. Oh, oh, ele falou do 2 antes. Não, Preciso, então, eu. eu <risos>
1: Não, é que, é que eu queria puxar o remake Sim, primeiro. Ele tá? Eu queria puxar o remake primeiro, porque a gente já tá falando do remake direto enquanto a gente tá falando do. Aí sentir ah, a mesma história
2: também, né? É. Tecnicamente a mesma história. E daí depois
1: a gente fala da, da sequência. Beleza. Mas Newton, sua opinião aí, fechamento, sobre Fright Night aí, sobre o original.
2: Cara, eu acho que dessa essa leva de filmes dos anos 80 que mistura terror com humor, eu acho que é o meu favorito, uhum. pensando assim de cabeça, eu acho que ele pode ser tanto um filme de terror com humor quanto um filme de humor com terror, ele dosa isso de uma forma que nem todos conseguem assim, é um equilíbrio para mim Mas, perfeito.
1: Você sabe uma coisa que é... eu senti assistindo ele? Eu eu acho que ele é um filme, ele não é um filme para ser engraçado. ele tem um estilo de adoação que talvez seja relacionado ao humor, o o jeito que os personagens agem e tal, tudo, mas ele não é um filme de piada e de esquete e de modelo né? é, então você, é muito fácil entender porque as pessoas falam, ah não é um filme de mistura de terror com humor, mas ele não é uma comédia
0: né? exatamente. É um é humor negro, né? Eu acho que dá pra dizer.
1: Ele tem, né? Ele tem esse Pode humor ter, negro, né? principalmente... Na, na É a mesma coisa... Tipo, sei lá... É que é um pouco diferente, mas...
0: A é, é um traje cômico, né?
1: É, é o Chuck... É. O jeito... Eu acho que é o humor dele tá muito no vilão, né? Porque é o... Uhum. o, o é, é aquele estilo. O Chuck, o Fred Krueger É aquele vilão sádico que, que gosta de brincar com com o protagonista tipo, ele não quer simplesmente matar o protagonista ele quer ver o protagonista desesperado tem um prazer nisso, Uma desculpa Newton, pode continuar
2: não, eu acho que é isso mesmo, assim, o vilão dele é incrível o herói dele sendo o Peter Vincent, né, não o Charlie é um personagem <risos> sensacional ele é essa passagem de bastão de época dos anos da da geração Hammer universal pra essa geração dos 80 sem ser desrespeitoso, cara, pra mim é, nossa, é é muita qualidade, assim, eu recomendo pra todo mundo
3: é,
1: maravilha então Friday Night, vamos falar um pouquinho do remake, deixa eu ver se eu tô com foto dele aqui, tô com uma foto Olha a maquiagem da da menina aqui, dá pra ver a boca embaixo que que foto, (risos) muito boa, devia ter mostrado ela na hora enfim, esqueci que eu tinha separado Mas a ah, gente igual. teve aí o Fright Night, o remake, com o Anton Yelting. Uh... A
0: capa dele vende muito mal o filme, né? Capinha
1: de da porra. Ela né? tem
0: cara filme de, de filme
2: dos anos 2000, né? Né? Também. Ah, o do remake, você tá dizendo? é, é. do remake, que achei do muito bom. Nossa, horroroso, horroroso esse pôster. É. Uh,
1: mas é um filme de 2011, né? A gente teve aí estrelado pelo Anton Yelting... Como o Charlie, né, uh, o Colin Farrell fazendo o papel do Jerry, que eu acho que ele tá muito bem. Também acho, também acho. Também que, acho. Que é, eu não, o Colin Farrell é um
0: ator que eu, tipo, eu não ligo para ele. É. Mas, saca, tipo, eu acho que ele vai ser um pinguim muito foda pelo trailer
2: do, do Batman Novo hum. O Colin Farrell é um cara que. Eu, que ele, eu adoro os filmes dele, eu adoro ele nos filmes, mas eu meio que esqueço. Eu vejo, esqueço, daí toda vez que eu vejo um filme novo com ele, eu me surpreendo como ele tá bem. Mas eu uhum. sempre sinto isso. Tipo, é... <risos> Pode ser isso. É, é. Eu, eu não digo pra ele. Eu não, nunca, tipo, caralho, esse filme tem o um Colin Farrell. Eu não conto é, toda é. minha carreira, né? Meu Deus, vai sair um novo filme do Colin Farrell. Nunca tô assim. É.
1: O nesse filme O Colin, ele, é, o, filme ele o tá Colin Farrell é a versão famosa do Ah, esse cara. é É um esse cara que você lembra do nome é,
2: pode ser, faz sentido
1: mas, o que mais que a gente tem no elenco aqui, a gente tem o
2: elenco
0: desse filme é uma sacanagem o elenco é é é é...
2: maravilhoso eu não sou um grande fã desse filme, vou adiantar mas o elenco desse filme é maravilhoso
1: (risos) a gente teve o Christopher Mintz Plus como o Evil Led. o David Tennant como o McLovin né? o David Tennant como o Peter Vincent Uhum. Uh, a Tony Colette, como a mãe do, do Charlie?
3: Olha isso, cara.
1: Uh, Imogin Putz. Quem é Imogin Puts? É, é, assim, é a, é a AM. É, não, sim, mas eu, eu. Tem alguma outra coisa que ela fez de marquinho. Green Room. Ah, tá. Ela tá no Green Room também. Nossa Green Room, então, é,
2: Também não. Perdi esse bonde. É.
1: Enfim, acho que tem alguém mais no elenco que vocês queiram mencionar.
0: Eu quero falar isso mais só com desgosto, vai ser o David Franco.
2: Hein? Nossa. <risos> o é. David
0: Franco. O irmão do James Franco. Ah, ah ele...
1: sim, é um dos bullies lá. É, é verdade, é
0: verdade, eu, é verdade. Eu
1: nem sabia quem era o cara, mas eu, falava, eu olhava pro cara e falava, nossa, é o James Franco. Esse, esse
0: moleque deve... Esse moleque deve agradecer o irmão dele todos os dias, né, cara? Porque (risos) ele nunca teria uma chance na vida de qualquer coisa se ele não fosse irmão do James Franco. Ele sempre vai ser acreditado por isso. Puta que pariu.
2: Não não passarei nenhum teste, nada.
0: Nada, cara. Eu acho acho esse moleque muito ruim, assim. Ele me incomoda em tudo que ele faz. Mas, enfim, foi só um ataque gratuito a uma pessoa que nunca me fez nada,
1: desculpa. Mas, assim, eu assisti o remake logo antes da gente começar a gravar aqui, né? Acho que eu terminei de ver ele 7 sete e meia. E, cara, eu fiquei bem surpreso como eu gostei desse filme. Eu eu acho que, assim, eu acho que ele é um filme impossível de existir como sendo uma obra autoral nova. Eu acho que pra ele funcionar, ele é um filme que ele dependia de existir uma versão original dos anos 80, pra ele atualizar as coisas. Mas eu acho que ele faz isso de maneira não só respeitosa como fresca, sabe tipo como ele atualiza o que dá para atualizar, o que de repente precisa atualizar, o que faz sentido atualizar para se fazer um filme de 2011, sabe, uhum. de 10 anos atrás. Uh, e, e assim eu acho que as coisas que ele muda são bem interessantes para dar esse twist na história e mantê-la fresca. Uh, uhum. Eu gosto muito do do Charlie. Desse filme ser claramente mais babaca, sabe? Tipo, é, o, o jeito que ele trata o Ivo Led é, O Ivo A gente falou, né? Puta, o Evil Led é um puta de um amigo zoado, né? Tipo, no primeiro filme. Nesse filme, claramente o um amigo zoado é o Charlie. Uhum. É, o uhum. Charlie, ele tá naquela descoberta. Eu acho que todo. Quer dizer, eu passei por isso.
3: Né,
0: hum. de é o Johnny foi um amigo bosta. Não, eu fui. Eu tenho
1: certeza absoluta, porque eu saí de ser o amigo nerd do RPG para virar, eu saí de ser a pessoa nerd do RPG para virar o cara do do metal. Então eu larguei. Aqueles amigos nerd que tava jogando RPG de mesa no final de semana e vendo anime e e toda essa coisa pra ir curtir o heavy metal, porque era mais adulto, era negócio de de homem crescido. E daí os caras me chamavam, ô Johnny, vamos jogar aí o RPG? A gente tá com a mesa quase toda feita. Ah, não, que que RPG? Não tem isso não, meu negócio é heavy metal e tal. Então eu fui um pouco o, o Charlie nesse sentido e eu abandonei amigos. Nessa época.
0: A gente conhecendo Johnny de verdade.
1: Possivelmente algum uhum. deles virou um vampiro por Nunca voltei pra ver. <risos> <risos> Mas assim, a gente tem. É, eu, eu acho que o momento que eles trazem o, o Charlie como um babaca. Ele. E o jeito que ele é esse babaca. Porque ele não é só um babaca por ser babaca, ele é um babaca que ele quer. Tá inserido ele, no, quer impressionar. No, ele quer impressionar, ele quer o seu ele cara que quer. Ele galera popular. Exato. Né, e aí ele renaga o amigo é. que joga RPG. É, o amigo nerd dele e tal. Hum. Uh, e, e, e é muito legal também o, o, o Evil Led desse filme. Ele é o full nerd, né? ele é o nerdão que não saiu da nerdice ele quer continuar sendo nerd tipo, se você não gosta, pau no seu cu só que ao mesmo tempo ele também é babaca no sentido de, cara, se você não fizer o que eu tô mandando, o que eu quero que você faça, eu vou explanar você pra todo mundo vou contar os segredos e tudo é lógico que assim, ele tem o um motivo dele porque o grupo deles da época nerd tinha três amigos e um deles sumiu né? exato e, e, e... É, ele tinha um motivo pra ser babaca tem um vampiro querendo me matar, então, matar mas que é aí, o, o ah, problema tá. é que nessa abertura de filme assim você vender esse, é, esse, lógico, você tendo visto o filme original, você sabe que o perigo é o, o vampiro mas o cara tá lá com uma namorada gata saindo com uns amigos babaca dele, mas enfim, isso acontece ah, não, cara, ó, ou você vai comigo ver o nosso amigo que faltou na escola hoje, porque ele foi morto por vampiro, uh, ou eu vou explanar você. É, é, assim, eu acho que aí, nesse ponto, se o cara tivesse faltado dois dias, três dias na escola, eu compraria um pouco melhor? Eu
3: que que, ah, é? eu, eu acho que Não eu, me incomodou pra caralho, tivesse...
1: mas podia ser melhor.
0: Eu acho que o Charlie já tava sendo babaca o bastante pra ah, tá. merecer um... É um apavoro.
3: Uhum.
0: É. Saca? O cara não queria nem ouvir o que o outro queria falar. Pelo amor de Deus, só escuta. Cala a boca,
1: escuta um pouco.
0: É. A é. bana senta com a cabeça e some. Não precisa ser tão bobaco. Ah, mal que ele queria
1: falar que o outro cara tinha sido atacado por vampiro,
0: cara. Na verdade, não. Na verdade, ele queria falar que o cara sumiu. Né? Hum. E que ele queria ir lá na casa dele com alguém pra ver se encontrava ele. Ele só fala ah. do vampiro depois que ele já tá na casa. É,
1: que depois já tá na casa. Não, mas tá. Uhum. Ok. Justo. Mas assim, essa relação já é uma coisa que tem muito mais a ver com o que a gente esperaria de um filme dos anos 2010, né? Sim. É tipo. Porque assim, a relação de amizade do Evil Led com o Charlie do filme original, aquilo é simplesmente abusivo. Tipo, você não tem motivo nenhum pra uhum. continuar uhum. sendo amigo daquele cara. Uhum. Uh, e, e, sim, e aqui eu, eu gosto muito disso porque ele mostra até aqueles vídeos né, antigos deles brincando ali, tipo, lutando de espadinha de plástico, umas coisas assim e porque ele traz esse background dos amigos que seguiram caminhos diferentes, cada um seguiu sua vida mas existe uma coisa ali entre eles né uhum. e, e como a gente falou né, ali é quando a gente tava falando do filme original ele tem um pouco esse lance também do o ciúme das novas amizades é muito evidente muito mais evidente do que uhum. no filme original que era uma coisa que existia mas não estava claro
3: uhum.
1: ah, aí a gente tem a, a Amy que é a namorada gato aqui ela já é uma namorada assim isso é uma coisa que me incomodou na abertura desse filme era como todo mundo era muito bonito uhum. que era assim isso foi um problema para mim na abertura do filme porque é, assim a a Toni Collette é uma mulher bonita pra caramba apesar dela ser muito conhecida pelas caras de medo que ela faz nos filmes que ela que ela interpreta ela é uma mulher muito bonita né uhum. a a namorada do do Charlie é, ela é uma mina muito muito gata né a, a Imogen, Imogen Imogen não sei como se pronuncia esse nome Putz Imogen Putz o o Anthony Elchin é um cara bonito os amigos populares ali eram um monte de cara bonito. E, e assim, a única oh, o McLovin é, é, então, o McLovin <risos> é, é o gordinho normal. Tipo, ele não é nem uma pessoa feia. Ele é uma pessoa normal. Uma pessoa que você viria na rua e ah, ok, essa pessoa. Tipo, não é uma, não uma pessoa feia que ofende. Uhum. É
0: que ele já fazendo o mesmo papel que no Superbad. Então, ele fala sim. de uma forma que torna ele uma pessoa nada
2: atraente.
1: Aham, sim.
2: Aham. Uhum. É, isso me irritou um pouquinho, mas é o Loving, Daí você aguenta um pouco mais. Não, ele pode, pode ser o personagem. É, então, ele pode. Eu, eu, isso eu, eu, eu topo. Aliás, <risos> o
1: filme abre com a cena dele morrendo, né? Do, do, do terceiro
2: do amigo. amigo dele, Boy, é, né? Um
3: amigo, é.
1: é. É uma cena bem interessante até. Eu, eu tava até achando que aquela cena era o filme passando. Estilo que tava acontecendo
3: no original. E ia ser
1: é interessante. É, e não, era, era o bichão chegando mesmo. Uhum. mas quando o bichão tá
0: chegando tá passando já o Friday Night na TV, né? Isso, o Fresh ah, né,
1: Night gente. desse programa, eu não entendi o que que é exatamente, parece uma performance teatral de... <risos> é,
0: o, o Peter Vincent é. deixou de ser o Peter Crouch é. pra virar tipo o David Copperfield, né? Que... É,
2: tipo é. Um shows de mágica contemporâneo que, que é toda uma performance com efeito especial. Tem toda especial uma atuação, e... né? No meio. É, e o cara tem essa aura meio mística.
0: Uhum. Aqui com né, uma temática, né, de vampiro, ou É, um
1: isso é muito engraçado porque, assim, nessa primeira cena que ele aparece, eu falei, ué, eu achei que o Peter Vincent era o David Tennant, né? Tipo, quem que é esse cara que tá fazendo? Porque ele tá com a peruca de cabelo comprido, um bigodão, um, um, a expressão corporal dele. Eu falei, não, não é o David Tennant esse cara. Eu só fui comprar que era o David Tennant mesmo no momento que ele tira a peruca, o bigode e fala, ah, não, é o David Tennant mesmo.
0: <risos> o que é legal, que é legal essa, uhum. esse susto, assim, né? Parece, Sim. Eu acho que se você vai assistir sem saber que é ele, deve ser até interessante, né? Que uhum. na hora que ele tira, você, puta que pariu, como assim, mano?
3: Uhum.
0: É, é tipo o Tom Cruise no Trovão Tropical. Uhum. Você ficou o filme inteiro falando, mas quem é esse caralho? Aí no final você descobre que é o Tom Cruise. E uhum. os créditos.
3: Uhum.
0: Mas eu, eu não sei, uma coisa interessante é que a, a, a Amy nesse filme, ela é ela é meio que menos babaca do que ela deveria ser. Eu acho que ela é um pouco mais babaca no original com o com, com, com Charlie. Não, é, ela é sim. Eu acho que é. Também né? acho. É. E, e, tipo, ela é um personagem que você teria certeza que ela é uma babaca, né? Porque uh-huh. ela é a garota popular. Que o Charlie tá fazendo o um inferno pra agradar ela. Uhum. Né? E no final você meio que descobre que não. Ela, ela, ela não tá com ele porque ele é popular, né? Ela tá com ele porque ele é quem ele é. Uhum. E ele não precisava estar fingindo esse tempo todo. Isso é interessante. Sim. Ele poderia ter falado com o Mac Love e do lado dela, que ela não é legal. Mas não,
1: ficou falando lá com o David Franco. <risos> <risos> que claramente, assim, ele deve. Tipo, é o pior tipo de amigo que você poderia ter ali, né? Eu... Sim. É... É o cara que já tá fazendo. O cara te aceitou no grupo dele vai ficar fazendo bullying com você.
2: Sim. Uhum. Você tá mais perto ali. É. Só pra ter mais tempo. Agora, Olha. uma
1: coisa que. Uma Monete, eu vou buscar eu... uma cerveja. Pode falar, né? eu já volto em 10 segundos.
0: Uma outra coisa que eu gosto nesse filme é o personagem da Tony Colette, né? A mãe dele, ser mais presente, né? Uhum.
2: O fato uhum. de. Falei, aí, falei. Aí. No original, parece que a mãe vai ser uma personagem importante, né? Porque que ela aparece some. bastante no começo. Ela some, ela desaparece. Acho que eles dão até uma desculpa de que ela tem um trabalho noturno. Ou é, outro... não, é, o Ed, mano. quando vai pra casa, tem um bilhete dela e então, tal, mas ela
0: desaparece. Ela né? desaparece. E aí, no, no remake, não, né? No remake, uhum. ela é uma personagem, que era uma cena de perseguição de carro.
2: né Ela
0: salva o Charlie naquele momento. Né, eu, eu acho legal assim o fato deles terem dado. Não, porque né, eles contrataram uma atriz mais cara pra fazer, né? Então... Tem que mostrar, é, né? Tem que mostrar. <risos> mas, mas eu gosto muito do, desse Jerry, cara, porque ele é completamente. Ele é bem diferente do outro. Uhum. Né? Porque. Assim, você enche- aj- dá pra enxergar muito das similaridades, uhum. mas ele não tem o ajudante e ele é meio. Ele é mais babaca. Uhum.
3: Uhum.
0: Ele, 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 ele tipo, enquanto o primeiro ele era meio um charmoso cafajeste, nesse ele é um charmoso babaca assim. É, né? Não tipo, tem nada uh, de
2: gentleman nesse, né? Ele exato. fica andando de regata.
3: Eu, e eu acho assim. Nenhum. ele, é ele,
2: flow, ele, falei, uhum.
1: ele, se, é, ele se, apresenta como um charmoso, mas uhum. isso acaba na, depois da primeira cena. Uhum. É. Tipo, eu, é. Eu acho que na cena da da cerveja que é uma cena muito muito boa. Sim. Né? Que ele, ele vai ali pedir uma cerveja. Assim, Nesse momento o, o Charlie já tá desconfiado que o. Que o, o Jerry é um vampiro. Porque ele viu as, as filmagens, que ele
0: não É que e ele não aparece nessa ele... Ao invés de mostrar no reflexo, mostra no, a, o é. vídeo que o McLovin gravou, falou assim nesse filme é o McLovin, uhum. E no vídeo ele não aparece, né? Isso é bem
1: interessante. Uhum. E, e daí, assim. Aí, o o Jerry tá desconfiado que o Charlie sabe que ele é um vampiro. Uhum. E daí ele vai lá e tal... E, cara, essa cena... Ela tem um tipo de humor que eu adoro. Que é assim ele chega lá e fala, oh cara, tava precisando de uma cerveja, eles começam a conversar umas frivolidades, aí ele vira e fala, cara tô com uma pessoa aí e tal, tô precisando de uma cervejinha, ah, porra você não tem uma cerveja lá na sua casa? Você, você me dá um six pack, eu te pago em dobro depois e tal, ah não beleza, te dou cerveja assim, tranquilo vou lá pegar e tal, não, vou lá com você e daí ele vai ali eles entram pela porta de trás da casa que dá na cozinha e o, o, o Jerry fica na porta, e, e ele vê que, ó, oh, bonita a sua casa, hein? Ali é atrás, meio que assim, esperando ser convidado. E o uhum. Charlie vira e fala, não vou convidar, mas nem fudendo. Não vou te Você chamar um pra Não, não, pera aí que eu pego. Não, deixa que eu pego, é que ele derruba, né? Ele derruba ah. o da cerveja e tal. Ó, oh, quer ajuda aí pra limpar? Não, 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 tô aqui, cara, tô tranquilo. Essa cena é maravilhosa, é uma das melhores cenas do filme. E...
0: E quando ele vai dar a cerveja pra ele, ele dá uma puxadinha e você vê que a mão dele não passa do do, do corte da casa. Uh-huh, uh-huh. Um, é, é, é
1: muito legal isso. É. E, e nesse momento ele vira o fubabaca pro, pro Charlie.
3: É, ele tomou ah, mais escola é, do então, pai dele. Seu
1: pai te abandonou, né? Que chato, né? E vira e fala: Cara, deve ser muito difícil, né? Ser o um homem da casa, ter que proteger sua mãe. Sua mãe é gostosa, hein? Sua mãe isso que o cara chega e ele manda umas assim, né? E sua é. namorada também, nossa, hein? Delicinha e tal, né? Eu ali e então, Tipo, mas é bom que você consiga. Você consegue fugir é um elas? Né? Será que você consegue? É, é excelente. Cara, é full babaca. E, e cara, tipo, eu comprei totalmente o personagem do Jerry ali naquele
0: momento, cara. Eu eu gosto também quando ele começa a ficar completamente piruta, né, dentro de casa, e aí chega a Amy lá, né, e ele não quer contar o que é e tudo mais, aí chega a mãe dele e ele conta... Aí o Jerry começa a gritar na porta e ele fala pra mãe dele, não abre, não abre. Não não chama
1: ele, não pode deixar ele entrar. Não, eu sei. E e eu gosto
0: muito disso, porque assim, ela não tem motivo pra confiar nele, né? Não tem nada disso, mas tipo, é o filho dela, então ela tipo... Aceita, ela fala, ah, quer saber? Vamos resolver isso. E aí o Jerry fica automaticamente babaca, né? Começa a gritar lá, não, então, que seu filho entrou aqui em casa, eu vou chamar a polícia então. Aí eu achei achei muito legal. Ela vira e fala, então chama. É. E aí, cara, eu achei essa cena sensacional.
1: Não, que, ele que, ele que, cava que, um buraco que, no chão, puxa o duto de gás, acende e taca fogo na casa. Cara, é muito radical, oh, velho. Tem muita que é muito é muito
0: muito ele começa a cavar
1: eu, mano, o que ele vai fazer? Ele vai cavar um buraco
0: e entrar na casa por baixo, porque <risos> ele quer reta? <risos> eu fiz isso também,
1: eu fiz isso Cara, sabe o sabe que, que eu, sabe que que eu achei? Curva. que Você sabe o que, 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 é que novo, eu achei velho, que, velho. que fosse rolar nessa cena? Eu, de verdade, assim. Eu achei que ele fosse cavar o túmulo dos três e ficar ali de braços cruzado esperando eles, pro por meio que fazer é um é. Que mórbido, caramba.
0: Mas, mas eu achei muito louco, tipo, que ele explode a casa e ele fala: se não tem casa, eu não preciso de convite.
1: Cara, é muito <risos> driblar as regras, né, cara? É muito é.
0: foda. Não, e é muito legal também que isso é um negócio, de, tipo. Pra quem viu o original, eu acho que é muito. Saca, é. Isso é completamente novo, assim. Vamos... Ninguém
2: tava esperando isso. Ele se coloca ah. a
0: casa e fala: sem casa, eu não preciso de convite. E é como e se aí... esse,
2: esse Jerry fosse mais vivido que o outro, né? Tipo, ele é. tá de saco cheio, assim. Não, você vai tentar me passar pra trás? Então, toma aqui.
1: Cara, sabe o que, que esse
2: Jerry. Que sabe o que, que esse Jerry parece?
1: Esse Jerry hum. parece. O, o, o cara do Twitter, do, o cara da rede social, que é assim, ah, mas por é que, que que... Você vai por chegar não, 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 <risos> Mas no sentido de, ah, se eu tivesse uma lâmpada, eu ia pedir pra ter mais desejos, sabe, tipo, é o cara que fica explorando o, os os loopholes das coisas, fala, ah, né, tipo, tá, se eu precisar entrar, e se eu destruir a casa? Eu sou poderoso pra caralho, então, tipo, eu vou destruir essa merda dessa casa, daí não precisa de convite.
3: Uhum.
0: E, e essa é uma cena também que eu acho muito legal porque tipo, pelo menos pra mim assim, assistindo, eu falei, mano, fudeu saca, no sentido qualquer coisa pode acontecer agora e eu não tenho ideia de como eles vão lidar com esse vampiro uhum. mano, tipo, uhum. o cara tá disposto ele... enquanto o outro tava lá mais na tirando a cena da balada, né? ele tava lá mais na... na miúda, esse daí tá cagando ele chega e fala, vou explodir a casa com vocês dentro, se vocês não querem sair <risos> ele não não espera, ele não tentou argumentar ele não tentou nada, cara Cara,
1: e e essa cena inteira é muito foda porque tá tá explodindo tudo aqui, vamos fugir eles entram no carro, eles destroem a roda da moto ali e saem correndo e daí o o Jerry vai tentar pegar a moto, ele vê que a roda tá zoada fudeu, ele pega a moto e taca no carro, cara Tipo, (risos) ele não tem tempo ruim, ele chega e taca a moto nos caras,
0: mano Uhum, uhum. E, e, e é, é, nessa perseguição de carro, né, que tem a participação, cameo, né, do, do, do Chris Sarandon né, que, que é legal, é legal, é legal, mas eu, eu não sei, eu pensei que eles iam fazer alguma coisa mais do tipo ele aparecer e, tipo, será quase como se eles se reconhecessem e ele fosse embora? Ah. Saca, eu acho que... É legal ter uma é
2: interação,
1: assim.
0: É, eu acho que ia ter sido mais legal, assim, que ele virava, assim, e, tipo... É, ele,
1: é, ele só, só morre, Quase, ele, quase né? ligando os filmes, uh-huh.
0: saca? Quase como se ele fosse o personagem do outro filme e eles se reconhecessem como dois vampiros, algo do tipo, eu acho que ia ser muito legal. Mas, mas eu
1: achei divertido, cara. Quando ele chegou, sim, apareceu sim. ali, ele... Ah, porra, mano, vocês ficam parados no meio da estrada. Aí <risos> o Jerry sai debaixo do carro. Levantando o carro, oh, oh, não, de boa aí, cara, de boa, pega o carro, vai tentar fugir e acaba morrendo.
2: Ó, oh, mas eu vou falar, vocês estão melhorando muito esse filme, né? Pra mim, viu? que na minha cabeça eu vi ele mais próximo do lançamento, assim. E eu tava com outra cabeça. Eu tava com aquela cabeça do raivoso que vai ter um remake do filme que você gosta. Ah, que é a que é coisa que você pode fazer. Não, Sim. Eu acho que e... isso é um problema.
1: Eu acho que ele é um remake cara, fui, muito respeitoso,
2: muito, cara. Eu fui de muita má vontade. Eu gostei de algumas hum. coisas. Eu gostei do McLovin por motivos óbvios. Eu gostei do, da mudança do Charlie. O Colin hum. Farrell tá espetacular. Mas, assim, o núcleo do filme e o Peter Vincent diferenciado, tipo eu, eu vi com má vontade. Ah, eu preciso hum. muito rever pra ver se eu vou... Se eu vou. a minha opinião amadureceu, mas eu lembro lembro de não ter gostado do do filme como. Do filme no geral e da mudança do Peter Vinci. Eu super entendo que ele é um personagem diferente. Ele é é
1: a diferença desse filme. Ele
0: é a diferença do filme. E eu olhei e falei assim. E e ele demora pra aparecer, né? Demora
2: bastante. Demora bastante. bastante. O que é, por um lado, é é legal, porque tem bastante gente pra você focar o desenvolvimento antes. Mas, sei lá, cara, eu eu realmente preciso ver de novo.
0: É, mas, mas o, o lance é tipo, ainda mais agora a gente conversando eu vi ele tem uns dois dias, né? e agora a gente conversando, acho que eu sinto a... caralho, o Colin tá bom pra caralho nesse filme não, Isso ele tá, muito... tá
1: excelente, cara ele
0: tá muito bem, uhum. mano
1: Sabe eu, que... Acho, eu é... acho que eu nunca tinha visto o Colin tão bem Eu eu, eu
0: definitivamente
2: nunca tinha gostado Eu acho que que não É
1: cara, não ele
0: tá muito bem Quando é
2: que você fala, o destaque do filme É o Colin
0: Farrell (risos) Provavelmente num filme muito bosta Mas não foi o caso
1: (risos) Hum. Mas, mas, cara, eu gostei muito do, do Peter Vincent do, do David Tennant também. Ele é outro personagem. Assim, você tem que ter na cabeça. Eu tô vendo outro personagem, hum. é outra coisa. Hum. Mas ele é um cara detestável, um escroto pra cara machista. Ele trata as mulheres dele, porque ele tem mulheres, né? Todas como lixo. E... mas
0: tem aquela que fica com ele o tempo todo não, não sei qual o nome, quem é a atriz não lembro é o nome do personagem também mas eu gosto meio que da relação deles essa é, é, eles que devem ficar de se dia.
1: zoando né, se xingar, porque, tá. porque ela
0: é igualmente escrota com ele, assim só que no caso ficou ele uhum. merecendo, né é. eu acho que é muito funciona, assim a quim, eles têm muita química juntos os dois, com certeza uhum.
2: né?
0: nesse papel
1: e, e uma coisa que eu gosto muito nesse personagem é, a gente já contou toda a história no filme original e a gente precisa ficar segurando mistério uhum.
3: pro, pro final uhum. do
1: filme mas o fato uh, de que esse Peter Vincent ele é um cara que ele se esconde atrás desse personagem de Vampire Slayer, né? de, de matador de vampiros, porque ele tem um trauma de infância onde o, o, o próprio Jerry matou os pais dele e uhum. deixou ele sobreviver. E, e ele quer se convencer de que aquilo tudo é uma grande mentira, vampiros não existem, não teve nada disso e ele meio que assim, ao mesmo tempo ele montou um arsenal anti criaturas sobrenaturais, né? Tipo, ele uhum. tem aquele museu lá com bala de prata, com água benta, com a é muito
0: quando a Amy começa a atirar nele com bala de, bala de prata. prata, aí ele vira e fala, mas não sou lobisomem, alguma coisa assim. <risos> aí ela vira e fala, então água peita. Ela quebra um vidro e joga na cara dele. É, tipo muito é
1: não, é, e, e uma, isso é uma coisa muito boa também do filme, que uh, isso, a gente falou, quando a gente tava falando do original, que parte do mito do vampiro... Ele não é conhecido por nós, assim, tipo, não era conhecido. A menos que você tenha lido Drácula, prestado atenção em muitos filmes de vampiro, você conhece o básico do alho, da cruz, da estaca no peito, e, e que ele vira morcego e tal. Até coisas como ah, um vampiro virar névo, um vampiro vira lobo. Isso Daí
0: é. Hoje, eu sou uhum. jogo com Castlevania. É.
1: <risos> não, isso tem no, no Drácula de Ben Stoker. Uhum.
3: Uh,
1: mas. É, é... É importante você ter uma parte do mistério do mito. E nesse caso aqui, você vê que tomar uma estacada, o o crucifixo e tal, ele não é 100% eficaz. Porque esse vampiro específico, ele é de uma linhagem muito específica, mais forte, não sei o quê. E daí você precisa do Peter v... do conhecimento específico do Peter Vincent para conseguir enfrentar ele. Então faz. trechos assim... dele, é, né? Ele estaca é.
0: Estaca benzida
1: pelo Papa, sei lá o que lá.
0: Estaca, é. não é estaca qualquer. E essa estaca, se você usar essa e não outra, é. A todo, todas as almas que esse vampiro pegou pra ele, né, todo mundo que ele transformou, volta ao normal. Se você matar ele de outra forma, a galera continua como vampiro, ou morre, né, alguma coisa do hum. tipo. Né, então é legal, assim, essas camadas a mais que eles dão.
1: Sim, e, e, mas eu, o que eu tava falando é que isso é muito importante de você assim, claramente o, o Charlie sabe o mito básico do vampiro quando ele tá enfrentando.
3: Uhum. Sabe? Uhum. ele sabe
1: da questão do espelho sabe a questão de, de reflexo né? sabe a questão uh, do sangue de, de todas essas coisas e, e, e beleza porque todo mundo em 2011 meio que sabe isso né?
3: uhum. é, era mais uhum.
1: fácil você chegar num personagem de 1985 e falar cara, o, como que eu enfrento um vampiro daí o cara fala, ah, usa o um crucifixo e estaca no peito e, tipo, ah, obrigado, não sabia disso e, tipo você consegue comprar melhor no filme de 80 e pouco isso Uhum. e aqui não, você precisa de um conhecimento específico porque é um vampiro específico
3: né? Sim. e
1: isso é um elemento interessante, e um outro elemento interessante desse filme, que me fez lembrar aqui quando a gente tava falando, é a questão de como ele trata as vítimas dele como uma espécie de gado né? que a, a, a stripper lá que ele pega né? Tipo que o, o, o Charlie tenta salvar Ela tá presa numa sala secreta, dentro do closet ali do do, do Jerry, e ela tá lá pra ser consumida aos poucos, então ele tá com fome, ele volta lá na sala, chupa mais um pouco do sangue dela, tranca ela de volta, é isso, é tipo uma coisa meio gado, né, tipo fazenda, né, de você ter ali o o seu consumo, que torna o personagem ainda mais sádico, né.
2: Uhum, uhum. É, sim, eu lembro que isso foi uma das, coisa, uma das coisas que não, quando eu vi, eu olhei e falei, cara, mas pra quê? Será que eles estão só tentando deixar ele mais sei lá, o plano dele mais elaborado alguma coisa assim, mas quando você para pra pensar você se coloca no, 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 no papel ali da vítima uhum. nossa, é ele tá sendo muito mais sádico, né Sim, não é aquela é morte instantânea, assim. só que ao mesmo tempo ele não tá transformando elas pra ser uma serva como ele faz com o Billy elas não, são não. Carnes, é né? elas carne, é carne né?
1: é a geladeira dele ali, cara e,
0: e eu, acho, uh-huh. que, eu uh-huh. acho muito legal essa cena também, porque o, o Charlie tá salvando ela E o Jerry tá fingindo que não sabe que ele tá lá. E ao mesmo tempo ele fica fazendo uns negócios pra sempre... né? Ele vai lá e pega a maçã. Inclusive é um negócio legal, né? Que o lance da maçã foi o próprio Chris Aradon que falou pra ter isso no personagem. né? Porque normalmente né, nas histórias o vampiro só come sangue, né? Ele não, não come mais nada. E ele falou que seria legal ter isso pra dar uma quase como se ele pudesse meio que se disfarçar de humano no meio da galera. Ah. Então ele pudesse comer outras coisas. E é, é um problema... Isso também. O, o Jerry é. desse filme, ele come especificamente
2: maçã. E ele acho, pegou eu... isso dos morcegos também, né? Que, é, pegou um
0: todos os morcegos, ele né? Tirou,
2: ele tirou a referência do morcego, que é frugívoro. Né? Ah, então o um ah, é... vampiro também vai gostar, vai curtir uma fruta.
1: E é engraçado hum. que o, o Jerry do filme original come maçãs vermelhas e esse come maçãs hum. verdes, né? Sim, sim, sim. Ah. <risos>
0: E eu acho muito legal que é tipo, ele fica fingindo que não sabe que ele tá lá. E aí, quando o Charlie acha que fugiu, ela é, tipo, evapora na frente dele, assim, de forma terrível. É. Saca, é, é, é sádico pra caralho, assim, é muito uhum. legal.
1: E é um efeito muito legal, né? Tipo, é, tava tá virando é. fogo, assim, desaparecendo ali na frente
0: dele. É, se eu não me engano, os efeitos especiais são da empresa do Greg Cotero. Então não são boas.
2: Hum, é garantido, daí. Uhum.
0: Oh, não, é Quando ele vai fazer aquele servo no, no Walking Dead, aí tá zoado.
2: Vocês, vocês lembram, não sei se vocês viram isso? Não, não, não cheguei
0: eu não tão longe Não, eu, não, eu, eu não, já não cheguei nessa temporada, mas é, viralizou essa cena. Que tem tem ah. um episódio do Walking Dead que tem um servo em CG. Que meu amigo, <risos> tá ligado quando o gaveta faz um negócio pra zoar no vídeo do Jornal? Né? É aquele nível, assim. Cara. Mandaram os malucos, tipo, já tinha renderizado e falaram: oh, bota só isso daí rapidão aí. Coitados,
2: né? negócio você, você, você renderizou aquele animal que eu te pedi ontem, né? Claro.
1: <risos>
0: mas assim. Só abriu cara abriu os olhos e olhou pro horizonte, assim.
1: Mas assim, traçando um pouco mais essa questão das diferenças do, do, do filme, uh, eu acho que a estrutura, de maneira geral, ela é bastante parecido até porque ele é, ele precisa vir do puxar alguma coisa do filme original né então a uhum. gente vai ter a Amy virando a serva do, uh, do do Jerry né a gente vai ter ali o, o momento da virada do Peter Vincent e o Vincent deixando de ser um cuzão e se juntando com o com o Charlie para enfrentar né o, o Jerry Uhum. Uh, e aqui a gente tem esse background todo, ele tem motivo uhum. então uh, vira um arco talvez até um pouco mais crível né? uh,
3: uhum. de
1: certa forma, talvez por causa desse background que pode soar um pouco como Deus Ex Machina total né? mas enfim uh, ah, não, eu, acho que, eu acho que funciona acho... pro filme né Ah, Não tem problema com isso.
0: Porque o filme inteiro mostra que que os objetos que ele tem são meio que reais, assim, né? Tipo, eles Ah, já tinham usado antes. Então, quando o background chega, você já tá um pouco preparado, porque você pelo menos já viu... É, as coisas em ação antes, né, então uhum. isso já tava sendo usado, não foi tipo ah não, agora a gente tem essa arma secreta
2: eu sim. acho que a única, o, de, o único Deus é que você pode reclamar é a coincidência do vampiro que chegou, nas, que tá na cidade ali, virar é. vizinho do Charlie é justamente aquele que na infância do Peter Vincent traumatizou ah, ele aí ele vai procurar justamente o mesmo... É.
3: Tipo, é, mas é daí, assim,
1: de... isso, a, a minha suspensão de descrença não. consegue funcionar porque. é Eu acho uma, uma cena muito visualmente interessante é quando eles mostram essa cidade. Não sei se é uma cidade ou um bairro, que ele é muito isolado do, do resto das áreas urbanas. Você vê que é um quadrado no meio do deserto. Assim, né? tipo, sim é bem legal inclusive. Passar, é, é bem bem, a cidade, bem legal,
2: inclusive, é legal então né? assim esse L-
1: esse lugar é um é um estábulo sei lá um, um, um curral perfeito para um vampiro tipo uhum. uma cidade meio isolada você pode pegar algumas pessoas ali comer e tal e depois você migra e vai para outro lugar perfeito ao mesmo tempo que pro cara que é o Peter Vincent que é um esse vampiro meio showman da mágica, Las Vegas é perfeita. E essa cidade estar próxima a Las Vegas também uhum. tá ok. Então, por isso que eu comprei muito fácil toda essa coincidência, sabe?
2: não uhum. ah, Faz sentido mesmo.
1: Mas, cara, eu, eu assim, eu... Como a gente já tá bem perto das 11 horas, eu ainda quero ouvir o Newton falando do, do segundo, uh, eu, eu acho que isso é meio que o que eu queria falar desse filme, eu gostei muito eu acho que é um remake bem legal ele muda o que dá pra mudar mas mantém fiel uma parte importante do filme original uh, ele é fresco, é divertido ele tem ainda a essência do, do humor uh, com a, a parte de terror ali misturada efeitos do, do estúdio do, do Greg Nicortero como o, o Bonatti falou
0: vale, vale falar que a história né? O, o roteiro não é do Tom Holland mas a história Isso. é né, Story by Tom Holland, né, e ele foi o produtor, então né, ainda tem o... Tá tá dentro da casa ainda do do criador, né, da franquia.
1: Mas assim, eu gostei demais, pra quem conhece o filme original e nunca assistiu, às vezes até por preconceito, ou por não ter tido oportunidade, eu recomendo, eu gostei. Assim, lógico, se você é uma pessoa que não gosta de remake de maneira geral, você não tem por que ver isso, mas eu eu curti, eu tive um... eu Eu me diverti bastante. Uhum. É, é
0: um... eu, eu acho que, tipo, dando uma, uma opinião minha, é tipo... Eu prefiro o original, eu acho que o original é mais divertido e tudo mais, mas eu, eu coloco esse no, na lista de bons remakes, sabe? É. Eu acho que tem um... Eu, eu consigo entender o porquê é, modernizar essa história, trazer ela para uma nova geração, porque é uma história que funciona, né? Como eu disse no, no começo do podcast, né? Se o primeiro pegava o que seria um terror... Dos anos 80, uma comédia dos anos 80 que colocasse um vampiro lá do lado, né? O vizinho é o vampiro, né? Esse daí fez isso com os filmes dos anos 2010, né? Do 2000, é. primeira metade dos anos 2000 uhum. Primeira metade não. Bom, vocês sabem, vocês entenderam. E eu acho que isso funcionou bem, saca? Isso funcionou bem. E talvez eu acho que hoje funciona melhor do que na época, porque talvez, se eu visse na época, eu ia falar, porra, tô cansado desse tipo de filme agora. Mesmo sem eu ter visto ele, eu sinto que me bateu um calor de nostalgia de,
1: tipo...
2: A nostalgia dos filmes
0: de 2000. Dos
2: anos 2010. 2010.
0: É, cara, porque eu assistia muito essas comédias de 2010, desses filmes do Seth Rogen e tudo mais. Ah. Saca, e, tipo, hoje em dia é muito mais raro eu rever esses filmes. Alguns deles, tipo, Superbad, eu, eu tenho como um dos meus filmes favoritos ainda. Não faz muito tempo que eu revi, né, mas eu sinto que o humor mudou, né, o tipo pode não parecer porque é muito recente, mas não só o humor eu acho que o, o, o tipo de filmes mudaram de 2010 é. para 2020 né? já, já, tem um, já tem 10 anos essa porra é, muito louco isso, então bateu uma nostalgia assim, ah, eram os filmes que eu via quando eu tava na casa dos meus 20 anos Saca, e agora eu com 30 eu tô reencontrando um filme desses que eu ainda não vi e que tem uma qualidade legal plus Vampiro. Então pra mim foi muito legal, assim. Talvez se eu tivesse visto na época eu não teria apreciado tanto porque isso não ia aí. ter esse, esse fator assim, Esse de resgate
1: da... histórico, ah. né? De Exato,
0: momento, resgatando né? uma parada que eu não vi naquela época. Então pra mim acho que isso deu um, um plusinho, assim, no filme. Saca, eu acho que, que vale a pena. E como a gente falou, assim, é o elenco. Vale a pena ver esse filme pelo elenco. O elenco, elenco desse é, filme
1: é. Puta que pariu, cara. Como assim? Essa galera tá fazendo esse filme. O, da- o Peter Vincent do David Tennant é muito bom, porque ele é muito, muito escroto, cara. Tipo, ele é, ele é mais escroto do que, o, do que o Jerry, sabe? Tipo. Sim. Ele é ah, nojentaço, cara. E. É bem isso mesmo, é isso mesmo.
2: Vocês me venderam muito bem, eu vou ter que rever isso aí.
1: Olha, olha, (risos) eu tô muito curioso pra ouvir a sua opinião Ah, depois de rever. Eu
2: vou vou de cabeça aberta.
1: Só
0: falando, né, falam que existe uma continuação dele que é basicamente outro remake. Sim, cara, então...
1: Então, eu vi o trailer dessa continuação e eu falei, eu não quero ver esse filme.
2: Eu não sei qual é o contexto dessa produção, o trailer é horroroso, eu não sei se alguém pegou os direitos, se é a mesma produtora, mas enfim. Direto pra TV. Então, ele tem o nome de Fright Night 2, só que ele não é um Fright Night 2. Ele é um, um Fright Night, como se fosse um remake, uhum. só que em outro contexto. Tipo, só que eles botaram dois no título, sabe? Por, talvez porque eles não queriam chamar de Fright Night de novo. E Jerry é uma vampira. E a Jerry é uma vampira, que é a história do dois, que não, só que não se chama Jerry. Mas, cara, é um remake, é uma sequência remake muito safado, o trailer é horroroso. Cara, não o tem trailer tem
0: né? nenhum envolvimento do Tom Holland. Não, não tem nenhum envolvimento de ninguém,
2: nem do envolvimento do pessoal do remake tipo, uma produção filmada na Romênia barato ao extremo, assim. É uma e coisa...
0: é bizarro, né? Porque, tipo, o primeiro remake foi publicado pela Disney distribuído pela Disney. Então, assim, eu não sei que brecha que eles acharam pra conseguir alguém fazer essa continuação. Assim, eu não, eu não é sei qual é a história dessa continuação. Cara,
1: eu, é bom Bonatti, bom. Eu, alguém, eu recomendo...
0: Alguém foi sacaneado pra esse filme existir.
1: Eu recomendo demais que, eu que você veja o trailer desse filme. Porque você assistiu aqui. você o trailer desse filme é... Ok, eu não tenho motivo nenhum pra ver esse filme. Nenhum. Ne- não, absolutamente nenhum. Assim, são umas atuações muito ruins. Tem umas mulher gostosa mas ok. Ele, tipo, ele, você ele você parece, pode ver mulher gostosa em, lu- em lugares onde você é vai Gastar Parece versão do duas Zylo,
3: duas Zylo, assim,
0: Eu ia sabe? falar exatamente <risos> isso. Ele parece um plágio da Zylon,
2: cara. Uh-huh, é Zylo.
0: Deixa eu procurar aqui na Wikipedia aqui. Porra, não, é, é
2: possível, porque a Zylon ela muda os nomes, ela, ela faz muda. umas coisas mais, mais boba. E não, é Peter Vincent, é Char, é Jerry, tá tudo certo. É, cara, não, é, é cara, esquisito. É mas assim. Tá
0: de zero de ver essa bosta. Caralho, publicado, foi distribuído pela Fox. Oh, Caralho. Cara, é que... Pode.
2: <risos> o, mas assim, o, o remake tem essa continuação <risos> que não vale a pena, mas o original tem uma continuação também. Sim. Que é o Friday Night Part 2, que foi uhum. realizado alguns anos depois. Vocês chegaram a ver alguma coisa deles?
1: Eu então, vi o trailer, trailer dele.
2: Então, eu tava lendo sobre E vendo também os making-offs Quem conseguiu fazer essa produção sair do papel Foi o Rod McDowell Porque ele tava louco pra voltar a fazer o Peter Vincent Ele gostou muito do papel E foi ele que que começou a a juntar ah, Chamar produtor e tal Começar a mexer os pauzinhos Porque ele é um cara super influente na indústria Aí deu uns rolos de produção Porque o o cara que tava entrando com o dinheiro É uma história super tensa Ele foi assassinado no meio do processo Foi um filme que teve muitos problemas e eu, eu achei muito estranho também Porque assim como no caso do remake Você tem esse, essa ladeira abaixo em, em termos de produção e de distribuição Essa sequência Ela teve uma distribuição super limitada assim ela é, é um filme muito mais obscuro Do que o primeiro Teve uma, um lançamento nos cinemas bem discreto E tal e ele, ele não é muito associado Você não pensa em Fright Night e já pensa na parte 2 uhum. Mas o filme saiu E é uma sequência que traz de novo o Charlie O O William alguma coisa aí, cara, não, não me marcou mesmo.
1: <risos> okay. Como é que
2: é o sobrenome dele? Eu
1: posso ler aqui, William Rexdale, mas se você me perguntar exatamente isso daqui 50 segundos eu não vou conseguir te falar esse nome de novo.
2: <risos> e aí ele tá de volta, ele tá com um mullet horroroso, não sei se vocês viram no trailer. <risos> mas enfim. Nossa, e assim,
1: o trailer desse filme é horroroso porque ele tenta emular os filmes dos anos 70 e daí ele fica muito, muito ruim, porque ele tem aquele efeito de imagem desgastada.
2: Nossa. Aí, nossa, é muito Eu ruim. Não vi o trailer, vou dar uma olhada depois. Mas assim, a história ela se passa uns 3, 4 anos depois do original. O Charlie tá na faculdade e ele tá, tava num tratamento psicológico, assim, numa um acompanhamento pesado, pesado. E o psicólogo dele conseguiu fazer ele se convencer de que vampiros realmente não existiam, que ele teve ali um. Um grande surto coletivo com o Jerry. O Jerry, na verdade, era um assassino, um ser humano que matava as mulheres e tal. E toda a parte sobrenatural foi meio que ele processando o trauma de lidar com uma pessoa assim. Beleza, ele tá tá totalmente crente disso. A namorada dele não volta, não é mais a a Amy, ela some sem qualquer explicação. Ele tá com uma namorada nova, que é uma estudante de psicologia. Em
1: três anos esse tipo de coisa acontece.
2: É, e a, assim, a personagem ela é um pouquinho melhorada, assim, ela tem um pouquinho mais de atitude, ela tem um pouquinho mais de personalidade do que ser só a namorada do Charlie, assim, porque uhum. ela confronta ele um pouquinho mais com a parte psicológica. E o Peter Vincent, ele, ele consegue o emprego dele de volta, de alguma forma, ou muda de emissora, é, mas enfim, no, ele ainda apresenta final o Friday Night. Do, no
1: final do primeiro filme, ele consegue o emprego dele é, ele de consegue, volta, ele ainda tá e lá ele com começa o... a apresentar uns filmes de E.T.,
2: é verdade, é verdade. Aí nesse ele ainda tá apresentando, mas ele também tá em decadência e tal. Mas aí a decadência já é mais é, pela mudança do gênero, né? Ninguém mais quer ver ele repetindo aqueles filmes ainda de novo e tal. E ele continua uhum. lá. E, e, e ele mora num, num prédio, um prédio com um aspecto bem antigo, assim, uma coisa que lembra um pouco meio bebê de Rosemary, assim, aqueles apartamentos enormes, uhum. pé direito alto e tal. E aí, se muda para esse, para o mesmo prédio dele, um grupo de quatro figuras, assim, super anos 80, super esquisitas. Que é um grupo muito legal de vilão, né? Não sei se vocês viram as imagens deles, mas é um, é um grupo Eu não, muito legal. Não
1: cara. cheguei a reparar tanto, assim.
2: E tem um cara que é um cara meio cal, é, careca cabeludo, assim, né? Que ele é calvo, com um cabelaço para trás. É o
1: cabeludo conversível. Isso, é
0: o maluco
2: do fantasma não. <risos> ele é. É, tipo isso, assim, mas ele é mais jovem. Ah, né? não. Um tiozinho, assim. E ele. E, e aí ele, ele é um lobisomem, de fato mesmo. Ele não é um vampiro. Ele é um lobisomem. Ele é meio que o um alívio cômico. Uh, tem um vampiro que fica comendo inseto o filme inteiro, que não fala muito. Esse aí não se destaca. E tem um vampiro meio andrógeno, que tem um visual muito legal. E ele anda de patins o filme inteiro. E os ataques dele <risos> não, são okay. todos eles, tipo, saindo do meio da neve é e andando quando? de patins.
1: 87? Não.
2: cara é. Hã?
1: Esse filme é de 87, 88? Isso,
2: é 88. Ok, Patins
1: tá, tá, tá permitido. Exatamente,
2: e cara, tem... se você acha que o primeiro tem muita névoa, eu acho que metade do orçamento, tranquilamente desse aí, foi pra... <risos> foi em gelo seco. Foi pra máquina, de... <risos> é máquina de gelo seco. E é dirigido pelo Tommy Lee Wallace, que é um ele é um montador, ele é um editor que é muito amigo do John Carpenter, ele fez o Halloween 3. Ele é meio que um diretor assim que você não tem quem chamar e tipo, vai fazer no mínimo um trabalho... Ok, assim não se chama ele. E, e ele. Foi ele, né? Ele meio que parou de. de ele,
0: não, 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 tô confundindo ele com outro. Eu não lembro que diretor que eu vi esses dias que começou fazendo um monte de filme e do nada ele virou. É, produtor, designer de produção e tipo, foi a carreira inversa, saca? Parece que, é aquela... <risos> que ele foi rebaixado. Ah, foi o diretor do Alice Fit Alice.
2: Ah, mas aí Ele,
0: cinco filmes e aí ele tipo, mudou, assim, ele fez o caminho inverso De vez ele começar de baixo subir, ele foi rebaixado E tá aí até
2: hoje Achou que ele gosta né E ah. aí a quarta vampira, que aí sim é a grande vilã É a irmã do Jerry, que é a Regine Que é tipo fã, Sabe, é uma personagem super genérica Eles tentam fazer com que A sedução dela assim, é, tipo, Aí sim, a sedução dela é pela dança Porque ela é uma atriz performática Ela é uma atriz que tenta tomar o lugar do Peter Vincent Não pra apresentar filme, mas pra dançar tipo, E fazer uma coisa mais artística Não é um personagem que convence Ela tem, pouco, ela tem pouca fala O que eu acho tipo, um pecado, porque os diálogos do Jerry São uma das coisas mais legais né? E ela fala muito pouco no, no, na sequência Ela tenta mais fazer essa parte da sedução Com o olhar E, com, tipo... e aí o Charlie ele acaba virando a vítima Como a vampira dessa vez é uma mulher Ela tenta seduzir o Charlie pra uh... Enfim, se vingar e continuar a matança ali na cidade. Mas ele é um filme meio repetitivo, assim, ele é uma uma boa parte 2, mas isolado ele não funciona muito legal. Ainda mais. Eu eu quero mais
1: daquilo que eu vi no primeiro.
2: É, o tipo, ah, que, que vai acontecer? Ah, o Charlie vai começar a duvidar no começo, aí depois ele vai para o Peter Vip, né, ele vai falar que não é, daí de repente um vai perceber que sim, aí o outro também. Sabe, você, é, uma, é, um, é um ciclo se repetindo, assim. até algumas cenas se repetem, tipo a do espelhinho se repete. Você fica meio que... Assim, é, tem algumas ideias boas ali. Não é um filme que você fala: Nossa, que coisa ruim, perdi uma hora e meia da minha vida. Uhum. Mas também não é, é. Você sente que ele deu um, um passinho, assim. A parte 2 foi um, um micro-avanço na trama.
0: Tá. E, e é. eu, eu vi que era pra ter uma, uma parte 3, mas um dos produtores do filme foi, tipo, assassinado pelos filhos. É, então,
2: essa é a história. Uhum. Ele, ele financiou dois também.
1: Uh. É, ele, que, aí... que, ah, enrolou, né? Enrolou, é, né? Às <risos> vezes acontece isso. Vezes uma pessoa ser é assassinada raro, mas pelos acontece. filhos. Quem nunca, Cara, né, é gente?
2: pena pro, pro Rod mcdowell né? Porque ele gostava, pelo jeito, ele adorou fazer o hum. personagem. Ele com certeza toma Uma vez eu fui
1: assassinado dinheiro. pelos meus filhos, foi terrível.
2: Você é cheio dessas,
1: Johnny. <risos> acontece o tempo inteiro. <risos> Cara, mas assim... Uh, eu não sei, assim eu vou te falar que assistindo o original e o remake eu fiquei meio ok, assim. se você tivesse me falado que o 2 é genial eu me animaria pra assistir mas tem tanto filme que eu preciso ver, uh, por exemplo Green Room, que eu, eu acho que esse é um filme que eu viria numa situação não, muito passar. mega específica assim.
2: dá pra passar tranquilamente uhum. então, tá perdendo nada, você não tá ganhando nem perdendo nada assim. hum,
1: Justo. eu acho que com isso a gente pode encerrar esse programa, né? Cara, assim É lógico, é muito complicado falar Terminar o programa, falando Recomendamos os filmes, porque a gente já contou a história deles inteira Mas, cara Eu gostei demais da experiência Eu acho que ele é um Ele é bem os dois, né O remake e o original São bem aqueles filmes que eu acho que se eu assistisse Uma segunda, uma terceira, uma quarta vez Eu ia aproveitar mais Principalmente o original Uhum. Uhum. Uh, é, é bem aquele filme de reassistir, de reassistir, falar puta essa cena ou nossa eu nunca tinha reparado nisso nessa cena e, e cara uh, assim para quem nunca assistiu e tá só ouvindo a gente falar porque gosta de ouvir a gente falar e não liga tanto para spoiler puta assiste os filmes assim tanto o original quanto o remake gostei oh. muito dos dois
0: não é um filme que spoiler estraga, porque, cara, é o um filme de, ó, oh, meu vizinho é um vampiro, pessoas vão morrer e no final o herói vence, saca? É Aham. isso. O spoiler não vai estragar. O que faz esses filmes serem fodas é as cenas deles. É, as né, atuações. A de né? É, exato. Eles são filmes muito divertidos, então uhum. é, vale a pena. Eu, é, eu, cena, um efeito,
1: atuação, tudo isso monta ele, tipo, faz o pacote, vale a pena.
0: Deixa eu vou fazer uma vírgula aqui? Pode. Eu fui pesquisar quem é o diretor, o diretor produtor que faleceu, né? Uhum. É o José Menendez. Aí eu fui pesquisar aqui no Google, a primeira notícia que aparece, quando você bota o nome dele, é: Os irmãos que mataram os pais se encontram na cadeia após 20 anos separados. Aí isso era dos filhos deles. Aí, ó. Se reencontrando Olha. na cadeia. Isso daí em 2018.
1: Tamo juntos aí. 2018. Juntos. Dois aninhos atrás. Nem pegaram a pandemia, estão lá na cadeia.
0: O José Menendez não tem página na Wikipedia,
1: mas os filhos deles têm. <risos> Nossa,
0: que
2: horror. <risos> Caralho,
1: né? A vida é feita desse tipo de injustiça. <risos> Mas enfim, eu queria agradecer muito a presença do Newton aqui conversando com a gente sobre filme de terror. É, sempre um prazer. E, aliás, mês que vem tem Newton de novo aqui com a gente falando de Chuck. Né? Nossa, é
2: verdade. é verdade. Caramba, passou um muito
0: banco. Muito,
1: Newton. É a noiva e o filho de Chuck, né? Em novembro é a nossa programação.
2: Nossa, uhum. tô tão feliz que eu vou rever.
1: <risos> eu tô com eles
0: preparados aqui Nossa, na
2: Nossa, tô tão é que... feliz. Eu,
0: eu revi há pouco tempo e eu vou rever de novo.
1: <risos> é, não, são, são filmes muito bons. Ou, tipo, a noiva de Tia, que é maravilhosa, né,
0: cara? Eu, é. eu acho. Ah, eu não vou queimar a pauta. <risos> que, mês que vem, vocês é, sabem. Mês que vem, vem é. vamos
1: falar aí, deles aí. Uh, mas Newton, Newton o que, que você anda fazendo da vida?
2: Cara, eu voltei pro YouTube. Recentemente, é, eu sou jornalista de tecnologia freelancer, né? Então eu faço umas matérias aqui e ali, eu posto umas curiosidades lá no Twitter, eu gosto bastante de falar de história de tecnologia. Aliás, sigam,
1: sigam o Newton no Twitter, a arroba que tá aí no vídeo é a dele no Twitter, uh, e mas para quem tá ouvindo o áudio, qual é? sim, sim, não vai tá é, arroba Newton Kleina, mas vai estar tá no post, vai estar tá no no SoundCloud, vai estar tá em todos os lugares, aí eu sempre coloco. Isso. Mas o, o Newton sempre solta umas curiosidades principalmente de tecnologia, uh, bem, bem interessante, assim, sobre, tipo... Hoje você estava falando do, do, powerbook, do PowerBook, né? é uhum. não é, é, bem legal, cara, vale muito a pena.
2: Não, é que eu pesquiso bastante, eu gosto de ver essas efemérides, esses aniversários, essas coisas. Ô, oh, Anderson, e... muito obrigado
1: pela assinatura aí, valeu. Eu estou é
2: no velho. YouTube, no canal do Mundo também, com História da Tecnologia, que é meu quadro semanal, e com Entenda também nos finais de semana, que é nessa pegada de, de explicação de coisas e cronologia de empresa, cronologia de produto. Às vezes eu falo de games também.
1: Ah, show de bola. Cara, acompanha o Newton aí, tipo, sigam ele no Twitter, que ele sempre posta as coisas que ele tá produzindo. E, novamente, obrigado. Obrigado a quem tá acompanhando aqui ao vivo, né? Tem uma galerinha acompanhando a gente ao vivo aqui. O pessoal tava mais no silêncio aqui. O próprio Anderson da Rosa aí, que sempre fala comigo sobre Star Trek no Twitter. Muito obrigado pela presença aqui, pela assinatura e, e pelos comentários a gente fica por aqui, semana que vem, nosso podcast será sobre Gabriel Knight preciso confirmar confirmar com a Bia né, se tá tudo certo pra ela participar tudo, Tô, tô jogando em live ele, tipo já que eu ia ter que rejogar podcast, eu tô jogando, tipo, não tô com uma agenda específica, ah, não, toda terça-feira, tal tá hora. Ah, cara, eu tô com tempo, preciso jogar esse jogo, eu abro câmera, a galera tá acompanhando comigo ali, os nossos ouvintes, apoiadores, seguidores, o Newton, o Yameki, o Hélio Ferrer, o Moonrunner, os caras sempre aparecem na live, a gente fica dando risada, tipo, <risos> criando apelido pra galera, né? O, o Zaver, né? O, o, o mordomo lá da, do Clube de caça virou Rogério (risos) Ceni, e outros nomes ali mas tá bem divertido semana que vem vamos falar sobre esse jogo que cara, adiantando aqui pra vocês é a terceira vez que eu jogo esse jogo e eu acho que é a primeira vez que eu presto mais atenção no subtexto gay dele e Hum. é é um elemento muito muito importante da história e, e eu quero muito bater um papo sobre isso no podcast da semana que vem então a gente aguarda vocês aí Aqui no twitchtv superamigos às 21 horas da semana que vem, no dia 28? 28 de outubro. Uh, e também no feed podcast em áudio aí para vocês acompanharem, tá certo? Uh, a gente fica então por aqui. Obrigado a todo mundo e até semana que vem. Falou! Falou!